0: Radio Roison dès maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec, à partir de cette saison, du contenu exclusif.
1: Votre émission Le Débrief commence dans quelques secondes. N'hésitez pas à réagir et à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Arthur, Romain et toute leur équipe vous attendent comme chaque dimanche pour votre divertissement. Alors, vous êtes prêts Le Débrief saison 4, c'est parti Salut à tous, c'est Romain, bienvenue sur Radio Roison, il est dimanche comme d'habitude on se retrouve pour le débrief sur Radio Roison, bienvenue à tous. Euh, je suis avec mon équipe, comme d'habitude aujourd'hui on va débriefer du match euh, Rennes, euh, Reims Rennes plutôt un match alors très pauvre en action, très compliqué, on va pas se mentir, des... on va pas se mentir, c'était un peu une purge. On va en parler, Arthur est là ce soir le co-anime, comment tu vas
0: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mesdames, messieurs, dans ce week-end plus vieux, tempétueux, de mon côté j'ai bien aimé euh, le maintien de l'Aurent Vitré, Gros édicace à eux, hein, qui sont maintenus pour une troisième année en N1 consécutive, donc bravo à eux les gars, mais malheureux ce dimanche là, clairement, où euh, j'aurais pu rester euh, à faire autre chose, au lieu de voir cette purge.
1: Ouais 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 non très compliqué euh, salut à Jonathan dans les commentaires merci à vous de partager cette émission vraiment euh, je vous le dis à chaque fois mais voilà ça nous aide vraiment beaucoup pour euh, bah pour nos statistiques et puis pour euh, nous avoir avec nous donc merci à tous ceux qui partageront ça nous fait super plaisir Léo est avec nous comment tu vas c'est petit nouveau de la bande
2: Salut, ça va Bah écoute, euh, le seul point positif de la semaine, euh, c'est clairement euh, la qualification en Coupe de France contre fort hein, sinon c'est un petit peu délicat. Hein. Ouais. Sur le point personnel physique et euh, au, niveau, euh, au niveau sportif pour le stade Rennais en Ligue 1, euh, il y avait mieux à voir et à faire cette semaine.
1: Ouais, c'est clair. Il euh, y, y a un tout petit retour derrière, je sais pas qui c'est, mais euh, on entend un tout petit retour. Euh, Julien, comment tu vas
3: Salut Romain, bonsoir à toutes et à tous. Météo exécrable aujourd'hui, match dans la même lignée, tout va bien
1: Ouais, ouais, bah carrément. Et puis Mel est avec nous, comment tu vas Salut Romain, salut tout le monde. Bah écoute, après avoir euh, chopé toutes les
4: maladies euh, hivernales possibles, je me <rire> ouais, remets, un peu ma dans le dur. santé va beaucoup mieux. Par contre,
1: mon cœur de support triste est un petit peu tristoune euh, ce soir. Ouais, c'est vrai, un match un peu compliqué, pauvre en action, on va en parler ce soir. Salut à Nicolas qui dit « Yep, les gars, très déçus ». Fabien nous dit salut l'équipe, bah, salut à toi. Euh, salut à ah, pardon Mathieu qui, pardon est là, qui dit comment ça va ta cheville et où bah, Allez, je te laisse répondre rapidement.
2: Ça va toujours pas, je peux poser délicatement le pied par terre sans appuyer donc euh, pas de présence assurée demain, ça c'est une certitude.
1: <rire> voilà, euh, alors on va revenir à Radium et donc nous dépasser. Rennes pourrait donc être quatrième euh, ce soir. Euh, donc on va parler de ce match et puis euh, ce soir on va innover un petit peu la question des auditeurs euh, je, vous laisse, euh, je vous laisserai tout à l'heure donner votre question Une question à laquelle vous voulez qu'on réponde vraiment à un, un, un gros débat, une question assez ouverte Avec qui on pourra du coup euh, réagir bah, toute l'équipe et également avec vous dans les commentaires C'est une nouveauté, on va tester ça ce soir euh, Salut Sly like qui me dit non seulement il se trompe dans sa composition mais aussi dans ses remplacements, rien au milieu de terrain en première période, il n'aligne pas de passes de suite, trop de ballons perdus et de déchets, rien à se mettre sous la dent pour les attaquants, Stéphane fait rentrer Nyang, mais pourquoi s'il n'y a pas de ballons qui arrivent devant, aucun intérêt de faire rentrer un attaquant, il aurait fallu faire rentrer Kama par exemple en plus de Nyang, bref, sans remettre tout en question, j'ai peur pour cette fin de saison qui s'annonce compliquée, je pense car Lille et Monaco reviennent, heureusement que Lyon n'est pas bien cette année et n'a pas gagné cet après-midi, voilà, merci pour, pour ton commentaire. Arthur, un match pauvre en action. Euh, ça a été très compliqué comme match. Même, c'était nul à voir, hein, clairement. Ouh,
0: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aurais préféré regarder un match, je te jure, là de, de R3, avec le, tout le respect hein, que j'ai. Ouh, j'aurais bien été mieux. C'était affreux. Affreux. Très peu d'occasions à se mettre tout là-dedans. Hum, des... Des circulations de balles de, des deux côtés, hein. Et encore plus du côté du Stadronnet, ça n'avançait pas. C'était très euh, tiré sur l'horizontale, on vient tout le temps derrière, pas de vitesse de jeu, pas de ballon bien posé au sol. alors J'ai cru comprendre que la pelouse n'était pas facile, mais bon nous, on va, on va dire qu'on n'est pas très légitime à parler de ça. Mais enfin, euh, un tir cadré, je crois, dans le match, ou deux tirs avec celui de Rafinha à la fin c'est trop peu, trop peu, trop peu. Même si on sait que Reims est une équipe difficile à jouer euh, chez eux. Ça, il faut le dire, parce que Lille a perdu à Reims. Il y a des équipes qui ont laissé beaucoup de points à Reims. Le match nul aurait été vraiment bon. Franchement, ça aurait
1: été un bon résultat. Mais euh, la, la
0: manière euh, de, de, de nos rennes soir, euh, avec cette manière-là, on ne pouvait rien faire, rien espérer.
1: Ouais. Euh, alors c'était deux tirs cadrés pour Rennes, pour information Arthur, trois pour Reims. C'est ça. Euh, Au-delà ouais. de ça, on, alors on en parlait un petit peu juste avant l'émission entre nous, mais euh, la possession, 57% de possession pour Reims, 43% donc pour Rennes, c'est trop peu, euh, Léo.
2: Moi j'ai trouvé ça ridicule et c'est surtout la surtout la, la statistique, euh, moi, bah, dont je vous ai déjà fait part, en fait, au.. Tout à l'heure, avant l'émission, c'était au bout de 15 minutes de jeu, voir Reims, et on s'en doutait quand on regardait quand on regardait le match, voir Reims avec 70% de possession, euh, précisément 71% et 29% pour Rennes. Je veux bien qu'on soit à l'extérieur euh, et ça j'ai déjà fait peur de ces propos-là je veux bien qu'on soit à l'extérieur mais, euh, mais non non c'est pas possible de laisser autant le, le jeu à son adversaire sans même ne serait-ce qu'exercer un, un micro-pressing on, on, avait, on avait réussi à avoir un pressing au début de match sur les premiers défenseurs mais après derrière au milieu de terrain je suis désolé moi je trouvais que c'était le néant et, euh, et puis euh, derrière quand on récupérait la balle c'était il euh, n'y avait rien c'était vide c'était j'ai pas reconnu, reconnu l'équipe que je connais cette année et j'ai retrouvé plutôt l'équipe que je connaissais il euh, y, y, y a plusieurs années où, voilà, quoi, sur laquelle on, on émettait tous des doutes, euh, même, en, même en bonne série. Donc euh, voilà, là, c'est extrêmement, extrêmement déçu et non, euh, effectivement, euh, 43% de possession sur l'ensemble d'un match euh, face à Reims, même si cette équipe-là est compliquée à jouer, euh, euh, d'autant plus à domicile, non, c'est trop peu. Je sais trop
1: peu. Ouais, on va voir ça. Salut Antoine dans les commentaires. Euh, Yann nous dit Tant que t es et Sibacheux seront sur le terrain, on ne pourra rien faire. Mathieu nous dit Salut les fifous, les fifoles, les chouchous, les loulous. Arthur, je crois que c'est une petite dédicace.
0: Le coquinou, la coquinette, rendez-vous demain soir, petit Mathieu. Demain soir où on devrait avoir du mal, je pense. Enfin, rendez-vous pour de nouvelles aventures.
3: On est de retour sur BFK, Radio BFK. <rire>
0: Alors
1: euh, salut à Greg, qui nous dit des joueurs qui ne rendent compte, attends des joueurs qui ne rendent pas compte, qui jouent, qui ne se rendent pas compte qu'ils jouent la LDC. Euh, ouais, Nico nous dit le départ d'Olivier Létan fait très mal, je crois. Nicolas nous dit euh, bloc beaucoup trop bas, pas de mouvement. Alors je vous propose de, de donner comme d'habitude vos tops, vos flops. Euh, Mel, je te laisse commencer. Ouais, bah je je vais pas pointer du doigt. Euh... Tel ou tel
4: joueur, parce que honnêtement, il y en a aucun qui m'a qui m'a convaincu. Euh, ce que j'ai bien aimé dans le match, donc ça va être juste des petites phases ou des petites choses. J'ai bien aimé euh, Enzansi, mais je parle de sa capacité à défendre sur les coups de pied arrêtés défensifs ou clairement son jeu de tête et puis même sa, sa vision euh, était était intéressante. J'ai trouvé que Joris N'Ganion, après la, la faute qu'il a un peu commise là dans la surface. Après, essayer de faire euh, attention, justement, de ne pas Ce que j'ai bien aimé, ça va, ça va s'arrêter là.
1: Ouais, ouais, carrément, ouais, c'était très compliqué. Je suis d'accord, hein. Damien Da Silva, euh, fautif évidemment sur le pénalty. Alors, bon, il peut y avoir une main avant, on est d'accord, mais la faute, c'est n'importe quoi. <rire> non, elle, est, Franchement, elle est scandaleuse. C'est une quoi. face le maillot comme minutes, ça. Il
2: a complètement, il a complètement craqué. Hein. Ouais, Et carrément. La double faute, faute qu'il fait, euh, rien que ne serait sur le pénalty. Euh, il, fait, il fait deux erreurs, mais. Mais immense. Ouais, ouais. Il n'a ouais, ouais. pas le droit de perdre le ballon. Euh, il a pas le droit de perdre le ballon sur le sur la première récupération. Ou au moins il la il la dégage quoi. Il la, mmh. il la dégage. Il envoie une mine en touche. Je, je, je m'en fous. Mais, mais de la perdre en plus derrière comme ça. de se, se ramasser pour ensuite faire une faute aussi grossière. Mais aussi grossière. Enfin je ne comprends pas à quel moment il s'est dit ça va passer tout seul. Personne va rien voir. C'est aberrant je, je comprends pas son raisonnement Et Da Silva à tous les points m'a déçu ce soir Et surtout sur ce qu'il a dit en après match Mais bon ça on en reparlera après je pense
4: ouais. Donc, Oui euh, moi aussi ouais, je suis d'accord Quand euh, il a dit
2: qu'il voulait, qu euh, sans, sans qu qu voulait le nul Sans même dire qu'il voulait le nul Moi c'est de l'entendre dire On a fait ce qu'on a pu ouais. euh, ça a, Non moi ça m'a fait sortir de mes gonds Ça ça m'a fait sortir clairement de mes gonds
1: ouais. bah, Justement je te laisse donner rapidement tes flop Très rapidement ensuite Julien
2: euh, bah, da, euh, da Silva en flop bien évidemment. Ouais, ouais, ouais. Euh, et enfin, mes, mes deux flops principaux pour moi aujourd'hui, c'est c'est da Silva euh, au niveau défensif et Tech au niveau offensif. Je, on pourrait mettre beaucoup plus de flops, hein, bien évidemment, mais moi j'ai surtout envie de retenir ces ces deux-là. Hein, voilà, da Silva côté défensif et Tey, qui offensivement. Je suis désolé. a mais. Peut-être tenté, a peut-être mis de la bonne volonté, mais il a tout raté. Euh, il est peut-être euh, dans une bien meilleure phase depuis, euh, depuis le début de l'année civile. Euh, c'est vrai, on l'a tous constaté, il a fait énormément de progrès euh, dans sa vision de jeu, etc. Mais derrière, je suis désolé, je me tuerai à le dire à chaque fois et ça s'est senti ce soir. Et techniquement, c'est extrêmement faible. C'est trop, trop faible, ça s'est vu ce soir, dans tout ce qu'il a tenté techniquement, il était à la rue totale, il a perdu un nombre de ballons, je ne sais même pas, mais c'est inconsidérable, enfin, à la rue de A à Z ce soir Tay. Euh, et voilà, Damien De Silva, on pourrait le mettre en flop, hein, rien, que sur, rien que sur la, que sur la, la double faute grossière qu'il fait euh, mais même sur l'ensemble du match, il n'a pas, pas été rassurant, je suis désolé. Ouais.
1: Euh, est-ce que bah, c'est compliqué de donner des tops, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a des joueurs que tu as trouvé un peu moins pire ce soir
2: Et alors, euh, Je ne vais pas être d'accord avec tout le monde, je pense, mais voilà, moi, euh, Mawassa, sur la première mi-temps, c'était le seul à surnager, clairement, c'est ce que j'ai dit. Euh, il a été défensivement, je trouve, très solide. Il euh, a pas eu un énorme apport offensif, il a, après, il n'a pas énormément tenté non plus, mais euh, voilà pas peu d'apport offensif mais défensivement je l'ai trouvé solide et euh, voilà bon il sort il sort, euh, il sort en, à la mi-temps il me semble pour un problème aux ischio euh, et si est-ce que je devrais trouver si je devais trouver un, une deuxième une deuxième tête entre guillemets à sortir un petit peu euh, un, un petit peu du lot je dirais Mendy parce que euh, Mendy il a fait il a fait deux trois bon mis à part la petite frayeur qu'il nous a tous fait en première mi-temps sur cette chute sur les fesses bah il a été il a été rassurant sur les sur les prises de balles qu'il avait à faire il a sorti euh, il a sorti, une... enfin il l'a pas sorti, mais il a capté une très très belle balle, une très belle frappe en deuxième mi-temps de Dia, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr.
4: Euh, qui...
2: ouais, donc Dungba,
4: ouais.
2: Qui partait extrêmement bien et c'est même pas s'il la dévie, hein. c'est il la capte, il va vraiment bien la chercher. Euh, la frappe euh, de je de, ah, j'ai plus les noms derrière en La Mathieu en tête, va voilà.
1: s'indigner. Hein. J'étais avec lui au bar tout à l'heure. Euh, Mendy, euh... il l'a pas vraiment apprécié. Il va nous donner son avis après. Mais vas-y, finis.
2: Et voilà, moi j'ai moi j'ai pas eu trop de mal avec euh, Mendy aujourd'hui et voilà après bon Rafinha a beaucoup tenté euh, mais pareil hein, ça, ça a été très compliqué c'est il a fait du Rafinha quoi il nous a vraiment montré de l'envie beaucoup d'envie mais euh, en manque de réussite mais voilà moi je sortirais surtout Mawasa sur sa première mi temps
1: Ouais, bah je crois que Mathieu va s'énerver dans les commentaires, on va avoir droit à son débrief. Euh, salut à Aubin qui est présent dans les commentaires, ça fait plaisir de te voir là, salut à toi. Euh, Fabrice également de retour, euh, salut à José qui nous dit euh, « Les bons résultats de nos rouges et noirs depuis le début de la saison sont l'arbre qui cache la forêt. Ils ont été souvent très réalistes, ont eu beaucoup de réussites de nombreuses fois, l'effectif est moyen et n'a pas les facultés d'aller en Coupe d'Europe » le pire c'est que l'envie n'est même pas quand la technique fait défaut j'ai peur de te trouver dans le ventre mou qui malheureusement correspond à l'effectif actuel non mais par contre alors je suis désolé mais t'as le droit de donner ton avis mais le, la chose que j'ai du mal à comprendre c'est alors d'accord là on fait deux matchs très mauvais contre Brest franchement c'est dégueulasse euh, là aussi contre Reims par contre il euh, y, y a un mois un mois et demi on s'extasiait tous sur la LDC alors on est d'accord euh, Rennes n'est pas armée pour aller en Ligue des Champions on en a déjà parlé de là à dire qu'on va se retrouver dans le ventre mou et que l'effectif n'est pas taillé pour l'Europe, alors c'est ton c'est ton avis, hein, je, je respecte. Mais voilà, après faut faut, faut mesurer aussi. C'est vrai qu'il y a un mois et demi, on était tous là à parler de Ligue des Champions. Donc je pense qu'il faut il faut un petit peu mesurer. Euh, Julien, est-ce que tu peux nous donner tes tops et tes flops, s'il te plaît
3: Ah là là. bon bah je vais essayer de plier l'exercice, mais je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. S'il faut en choisir deux, euh, je vais mettre dans mes tops quand même Mendy, parce qu'il bon, il a fait le job, il a fait un match normal, on va dire. Euh, ça a pas, il n'a pas fait de, de conneries comme la plupart des autres. Je vais mettre Nzonzi aussi, mais pareil que Mel euh, au niveau défensif, au niveau de, du jeu aérien, il a été assez précieux. Et je l'ai même vu rameuter un peu euh, les joueurs euh, par moment en disant euh, Les gars, qu'est-ce que vous foutez là Ça va pas du tout quoi. Donc rien que pour ça, bon, je le mets dans mes tops parce que les autres ont été tellement catastrophiques. Et pour les flops, j'ai envie de mettre deux sortes de flops en fait. Je trouve qu'il y a eu des flops euh, bah, techniques avec par exemple Té, euh, Léa Siliki. Ils ont, ils ont loupé quasiment tout ce qu'ils ont essayé de faire. On peut, on peut dire, bon, Thé, il, il a quand même essayé, on va dire, mais comme d'habitude, il s'est pris les pieds dans le tapis, etc., donc c'était techniquement très, très mauvais. Et puis, j'ai envie de mettre aussi des flops euh, mentaux, parce que je suis désolé, mais moi, je suis super déçu de Bourigeau, par exemple. Euh, Bourigeau, c'est le gars qui est là depuis euh, pas mal d'années. Il était présent avec, avec euh, tout ce qu'on a fait l'année dernière, la Coupe de France, etc., et je trouve que au niveau mental, et, et, ils ont rien montré quoi. Bourijo, il est, je je l'ai même pas vu trop gueuler sur les, les joueurs à la mi-temps. Je l'entends dire ouais, il faut être patient, euh, ça, ça va se décanter tout. Mais ils n'ont rien mis dans le match quoi. Et la, la stade qui fait peur, c'est deux tirs cadrés quand même, et, et dont un à, à la fin avec Rafinha quoi. Donc, ouais, 90, euh, ouais. Ouais, 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 donc, moi j'ai été super déçu de d'un gars comme Bourigeau bah da Silva aussi parce que pour un bah, c'est un professionnel chevronné, quoi. Euh, je comprends pas sa faute. Ouais. Il nous a fait la même chose en Ligue Europa, vous vous souvenez, contre le Celtic. On mène, euh, oui, 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 bien voilà, sûr. Là, il, la passe, il, oui. il se fait dépasser un peu, allez, tout de suite, hop, euh, penalty. Mais comment il peut faire ça euh, C'est une double faute dire... grossière aussi. Hein. Oui, ouais, grossière contre le Celtic. Hein. Voilà, l'autre ne va pas forcément aller marquer, même si effectivement, bah, c'est des grosses erreurs qu'il fait, quoi. Mais je, au niveau mental, je trouve qu'ils ont craqué un peu, quoi. J'espère que ce n'est pas la conséquence de ce qui s'est passé avec les temps. Mais je voudrais en reparler de ça après aussi. Il a fait des petites déclarations les temps, mais bon. Est il n'est pas rose dans tout non plus, parce que par exemple, le, le fait qu'on n'ait plus d'arrière-gauche, si Mawasa se blesse ou, ou est suspendu, c'est aussi peut-être un peu grâce à l'étang, on va dire. Donc... Euh, voilà, c'est un petit coup de gueule que j'ai aussi pour les temps, mais ouais, on en on va, on va
1: en parler. Euh, N'hésitez pas à partager cette émission, vraiment, ça me ferait super plaisir, comme d'habitude, sur vos réseaux Facebook, Twitter, Insta. Ça me ferait super plaisir et ça nous booste vraiment. C'est voilà, un petit signe. Euh, Juste C'est une petite aide, donc merci à tous. Ouais. Si, si je
2: peux rajouter juste un truc, parce que je le vois se balader un petit peu dans les commentaires depuis tout à l'heure, et c'est ce que je voulais mettre effectivement en flop, euh, je, je prends 30 secondes pour rajouter ça, c'est effectivement les, les, les choix de Julien Stéphane aussi ce soir à mettre en, plof, en flop. Euh, c'est quelque chose que je voulais souligner. Pour moi, Julien Stéphane de A à Z ce soir a été dans le faux complet, du début du match avec sa composition de départ à la fin, euh, à la fin du match. Ouais, je, imprimé, suis aussi.
3: je suis d'accord, je, je voulais en parler aussi, même si euh... Euh, je veux pas qu'on remette tout en cause, évidemment, sur tout ce qu'il a fait pour l'instant, parce oh, que
2: non,
3: non. on remet pas tout en cause, mais il faut savoir dire aussi quand il s'est planté. Après, euh, il a sûrement essayé quelque chose, hein, qui, qui ne tente rien à rien, il a sûrement essayé quelque chose et il s'est planté. Mais effectivement, euh, j'ai pas trouvé ça très judicieux de, de mettre Nzonzi avec Léa Siliki. À la limite, j'aurais même préféré Bourrigeau, Léa <coughs> euh, Enzonzi, ou même refaire jouer Kamak a quand même, même s'il était cramé ces derniers temps, euh, on l'a bien vu, mais après, il l'a fait reposer. Il a joué en Coupe de France. Là, je pense qu'il aurait pu enchaîner. Mais Bourijo, je l'aurais mis soit à la place de Thé, soit, soit avec dit au milieu. Je n'ai pas, pas trop compris. Il y, avait, il y avait commandé le Castillo qui pouvait jouer devant avec Sibache à la limite. Euh, je n'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Mais bon. Il s'est planté, ça arrive.
1: Ouais ouais carrément Si PA ou Yo sont dans les commentaires N'hésitez pas à mettre les notes Vous pouvez noter les joueurs comme d'habitude On vous permet de noter les joueurs sur notre site Et puis à la fin ça donnera un trophée Le d'or, celui qui a la meilleure moyenne Aura le d'or pardon donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, noter ces joueurs comme d'habitude. Merci à Jeff. D'ailleurs, euh, j'en profite très rapidement dans les commentaires qui nous dit euh, « Salut à tous, merci de faire cette radio. Bah, » Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et puis, bienvenue à vous euh, dans les commentaires, évidemment. Euh, Cyril nous dit « J'ai trouvé que certains joueurs ralentissaient le jeu vers l'avant, comme Enzonzi. Un jeu souvent porté vers l'arrière, même si, euh, même quand on venait dominé 1-0. » Arthur, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Steven Enzonzi au milieu
0: Moi, j'ai aimé euh, sa sérénité. Tu sens que, je pense qu'il se fait un peu chier euh, ici, mais euh, il va falloir qu'il s'adapte de toute manière euh, à cet environnement. Il était plutôt tranquille en même temps. Quand il y a personne qui vient décrocher, quand tu as un certain Sibaccio qui est devant, qui traîne une, qui traîne une charrette, c'est difficile d'aller de, chercher devant. Tu ne vas pas le mettre en profondeur. Rafinha qui était plutôt bien fixé, euh, ça va être compliqué aussi d'aller le chercher. Les seuls euh, ballons qu'il a, c'est des ballons qui viennent de derrière. Il va jouer en appui il va jouer pour essayer de calmer le jeu, mais là, il n'y avait tellement pas de mouvement devant et de possibilités qu'il ne pouvait même pas casser une ligne. Là où il a été très, très important et terriblement efficace, c'est dans le jeu aérien et euh, sur les phases défensives. Offensive, il aurait pu être encore plus important, mais euh, il a été efficace, en tout cas défensivement. Moi, il y a eu un contre, à un moment donné, de boulaïdia où euh, il se retrouve face à Gnagnon, pauvre Gnagnon, euh, voilà, tu sens qu'il va se rembarquer. Ils nous ont dit, heureusement qu'il revient aider Joris. C'est des phases comme ça où Nzonzi, je le trouve très efficace. Je ne le trouve pas euh, cramé, mais il va falloir qu'il travaille encore plus physiquement pour essayer de se projeter plus rapidement vers l'avant, parce qu'il peut vraiment être un plus
1: offensivement aussi. Ouais, oui. Euh, euh, Mel, qu'est-ce que tu as pensé de, de, pardon, de notre milieu, Steven Nzonzi euh, cet après-midi bah, Comme je l'ai dit tout à
4: l'heure, et comme le dit Arthur, sur les phases euh, défensives, j'ai bien aimé. Après... Euh, c'est vrai que sur, sur des, à des moments où Rennes avait le ballon ou lui avait le ballon, je pense qu'il y avait même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs autour de lui, j'aurais aimé qu'il avance un petit peu plus en fait sur le terrain plutôt que de faire des passes latérales ou revenir euh, à l'arrière. Après en début de match, euh, enfin sur la première période, on voyait euh, voilà qui qu demandait à ce que les joueurs viennent, euh, N'Gannou aussi euh, le demandait, ça n'arrivait pas. Mais en tout cas, Nzanzi, à des moments, je me suis dit bah la victoire a pas de solution, et essaye de continuer un petit peu. De toute façon, ça ne va pas. Euh... Ça n'a pas changé grand-chose au spectacle qu'on avait. Donc j'aurais aimé qu'il tente peut-être un petit peu plus, d'aller un peu plus vers l'avant. Après, oui, ça n'a pas été lui le plus mauvais euh, cet après-midi, ça c'est certain.
1: Ouais. ok. Euh, Ronan nous dit, j'embarque pour la Corée, mais je vous envoie un message pas très positif avant de partir. <rire> à mon avis, on a viré le seul mec qui avait de l'ambition dans ce club. On va le payer cher, faudra qu'on s'y fasse, être loin du podium. Non. On va en parler juste après. non, non. <rire> Euh, Mathieu qui s'indigne dans les commentaires qui me dit Mendy prise de balle aléatoire notamment une facile au sol se prendre les pieds dans le tapis dégagement au pied affreux sortir au point une fois dans le match euh, n'est pas à mon sens n'est pas euh, à mon sens assez euh, satisfaisant alors qu'il n'a pas été vraiment mis en danger Benjamin ouais. qui partage votre avis, notamment euh, Léo, euh, qui nous dit Gros flop euh, Stéphane, pourquoi il s'acharne avec Tay qui ne met pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison et titularise un basketteur comme Sibatcheux Sinon, combien de points de perdu sur des fautes défensives de Da Silva
2: non, enfin, Flaviente, je te je, je trouve, trouve un peu sévère parce qu'effectivement, il ne mettait pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison, mais comme j'ai dit, c'est beaucoup plus intéressant depuis 2020. Euh, voilà, maintenant, on sait, et enfin, moi je le, je, je le pense voilà, pertinent comme j'ai dit, il n'est pas technique, mais il peut être très intéressant dans ses dans ses orientations de jeu, euh, et c'est là qu'il a progressé. Voilà. Après, euh, c'est une contre-performance. Euh, il a eu une grosse contre-performance aujourd'hui euh, par rapport à ses prestations euh, passées. Ça arrive. Euh, on, dans tous les cas, toute l'équipe est passée, Enfin, quasiment toute l'équipe est passée au travers. C'est une, une vraie défaite collective, hein, de toute façon, aujourd'hui. Hein. Clairement, tout le monde est passé au travers. Et euh, Je pense que ça, ça ira mieux. Ça ira. On espère que ça ira mieux dans les prochains matchs pour peut ouais. en l'occurrence mais après si Batshu et juste pour si Batshu excuse-moi oui là je suis un petit peu plus d'accord effectivement là j'étais en train de réfléchir à ça je suis vraiment en train de me demander comment on peut jouer avec euh, comment on peut faire jouer ce gars en fait on ne peut pas le faire jouer en profondeur et il est trop faible techniquement pour garder la balle dans ses pieds Enfin, je vais peut-être paraître un peu sévère, mais j'ai vraiment le sentiment que si jeu, en tout cas ce soir, c'était ça, ça, et sur les dernières prestations qu'il nous a montré, quand il avait sa chance, c'était ça. C'était trop faible techniquement pour, euh, pour montrer quelque chose et garder le ballon dans ses pieds, réussir ne serait-ce qu'à qu jouer un rôle de faux numéro 9 ou de pivot. Même ça, il n'a pas réussi à le faire. Alors après, peut-être qu'à droite et à gauche, Raffini était, c'était, ça faisait pas peut-être les, les, les bons appels ou les bonnes demandes, mais la première étape de la conservation du, ba du ballon. Elle n'était pas, enfin, pas respectée. Il n'arrivait pas à le faire. Et on ne peut pas faire jouer un mec comme ça en profondeur, ce n'est pas possible. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas trop dans quel système de jeu on peut faire jouer, euh, on peut faire jouer si badgeux. Un, une attaque à deux avec Nyang, c'est encore, impensable, c'est encore pire. Donc euh, je ne sais pas. Il faudra, faudra voir euh, si, euh, avec le temps, Stéphane réussit à trouver un, un dispositif dans lequel l'amener en tant que remplaçant et pas en tant que titulaire, parce que pour moi, il n'est il est pas viable en titulaire, en tout cas en Ligue 1. Clairement, euh, il peut apporter, il peut apporter sa taille en fin de match, euh, voilà, à partir de la 70e, euh, il peut apporter voilà un peu son physique pour emmerder, bouger un peu une défense et encore. Même là, je, enfin, clairement, je l'ai pas trouvé euh, percutant physiquement euh, face à la défense rémoise. Donc euh, voilà. Et, et effectivement, comme le dit euh, Clément Dumenio dans le chat euh, concernant T, je reviens vite fait là-dessus et je conclue avec ça. C'est effectivement impensable sur ce match-là que, que T, es, que t es finisse le match. C'est, ça n'a aucun sens.
1: Ouais. Euh, mm -hmm. Vas-y, vas-y, mm -hmm. Mel si tu veux réagir. Mm
4: -hmm. Non, mais sur euh, sur Flavien Tech moi, je défends en tout cas depuis le début de saison. C'est vrai que ce match-là, j'ai j'ai je trouvais que c'était horrible et aussi il a, il a perdu beaucoup de ballons et qui aurait pu être euh, dangereux après. Mais c'est aussi au niveau de son placement où euh, j'avais l'impression qu'il était partout et nulle part en même temps en fait et j'ai j'ai pas j'ai pas compris en fait du tout son son placement, alors je sais qu'il aime bien voilà, revenir vers le centre, mais des fois je l'ai trouvé super bas, des fois euh, tout à droite, mais Rafina lui n'était pas à gauche, donc je n'ai pas compris en fait euh, son, son match même au niveau de ses déplacements, je, je l'ai trouvé perdu, ou alors c'est moi qui étais, il m'a peut-être perdu, hein, je ne sais pas, mais non, c'est sûr que son match a été, euh, était difficile
3: ouais, ouais, de tout, le regarder. Toute l'équipe a été un peu comme ça en fait, euh, pour revenir un peu à Enzondi, on parlait d'Enzondi, euh, défensivement ça a été mais je, ils ont enfin les deux au milieu les Asiliki et Nzondi n'ont pas fait le lien en fait avec l'équipe mmh. ils ont ils montaient pas assez ils étaient assez ils étaient trop bas euh, ils allaient pas assez vers l'avant mais en même temps c'est aussi parce que Tay comme tu le dis était un peu partout et nulle part Rafinha a été trouvé un petit peu plus, mais il n'était peut-être pas dans un bon jour. Et puis Bourigeau et Sibatcheux n'ont pas été euh, du tout au niveau aussi. Donc c'est pour ça que là, à ce niveau-là, Stéphane a fait une erreur, c'est sûr. Parce que Bourigeau Sibatcheux, ça n'a jamais été fait comme ça dans un match. Donc il n'y avait aucun automatisme. Sibatcheux, je pense que c'était sa dernière chance. À mon avis, là, c'est fini. Euh, il rentrera peut-être à 5 minutes de la fin pour faire gagner du temps de temps en temps. En tout cas, j'espère. Parce que c'est affreux ce qu'on voit avec lui, quoi. Et je vois ouais. pas mal de gens mettre dans, dans, les, dans le chat bon, c'était une contre-performance c'est vrai que toute l'équipe a été mauvaise ça arrive, euh, il y a des équipes comme Lyon et Monaco qui ont eu des matchs comme ça alors oui effectivement ça, ça arrive, il ne faut, faut pas voir tout noir, on verra ce qui va se passer mais on a eu la même euh, période euh, en première partie de saison c'était contre les mêmes adversaires c'était pareil, à, à partir du match de Brest où on avait fait un 0-0, on a enchaîné ah, une série vrai. très négative et qui s'est terminée euh, justement je crois contre Dijon contre... ouais non. Dijon enfin, après ouais. On, a, on a joué Toulouse Amiens et Toulouse qu'on a gagné donc là on peut espérer peut-être que contre Nîmes et ensuite Toulouse ça reparte bon, on va voir
4: ouais mais tu, tu vois le, le match d'aujourd'hui m'a fait penser au match euh, du coup de l'année dernière. dernière à Dijon eh oui. En fait, où, euh, parce que c'est sans parler même de, 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 de perdre, c'était euh, le match de Dijon m'avait rendu dingue, moi, mais au niveau de l'état d'esprit des oui. joueurs où tu avais l'impression qu'ils n'en avaient rien à faire. Je me souviens que Niang euh, marchait beaucoup sur le terrain et, et c'était ça en fait qui avait beaucoup énervé les gens et à juste titre. Et en fait, cet après-midi, c'est un petit peu ce qu'on qu a vu où euh, moi, jamais je me suis dit on, on, on va gagner en fait. Après, Moi on sait qu'ils sont, qu sont capables de renverser le match, mais c'est pareil, le fait d'accélérer à partir du moment où ils ont encaissé un but, tu vois, c'est aussi pénible, euh, parce qu'ils oui. pouvaient très bien le faire avant, là, ça, ça arrive à la 75e, euh, on met un petit et coup d'accélérateur, c'est l'état d'esprit qui était dérangeant, j'ai trouvé.
3: Et, et même, il ans, même il y a deux ans, les matchs contre Reims, c'était la même chose, et même ouais, ouais. l'année d'avant, le match contre Reims, c'était encore la même chose. <rire> j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue au Reims, on est comme ça. Et, mais c'est pas normal, parce que avant le début du match, tous, même je suis sur tous les tweets, tous les tweetos, etc., on le savait que ce serait un match comme ça. Si on mettait pas l'état d'esprit, si on mettait pas de l'envie, on savait tous que ça aurait été ce genre de match. On en parlait même avant le match, qu'il y a deux ans, même avec Benarfa et tout ça, dans la même période, on avait perdu lamentablement. On savait tous, on savait tous que ce serait comme ça. C'est pour ça que j'en veux vraiment à l'équipe, même à Stéphane, d'avoir fait ces choix-là avec Sibatcheux, etc. Devant, parce que même lui, il le savait que ce serait un match compliqué, un match difficile comme ça. Donc, je, ça n'a pas été des signaux positifs, je trouve, envoyés à l'équipe de, de la chambouler autant devant. Bon, franchement, on, on le savait. C'est pour ça que je suis vraiment dépité. Ouais. Et puis,
4: je pense qu'un Del Castillo aurait pu être intéressant et sur oui. ce match, et, mais pas pas que par rapport à ses performances actuelles, aussi par rapport à la façon euh, qu'a de jouer en étant une équipe euh, défensive avec, euh, généralement, ils sont quand même avec deux milieux récupérateurs qui reviennent systématiquement en défense quand l'adversaire a le ballon. Donc tu te dis que pour passer c'est compliqué, les transmissions offensives elles sont, elles sont compliquées. Donc un joueur comme Del Castillo qui est capable de se débarrasser de son vis-à-vis, -vis, qui, mmh. qui est quand même technique, qui peut faire des, des différences comme technique. Rafinha en fait. Tu m'étais dit, sur ce match, tu es obligé de mettre Rafinha et Del Castillo, et ouais, effectivement, aussi, ouais. pourquoi pas Del Castillo en ouais. attaque. Et sûr. quand j'ai vu Sibatcheux avec Bourigeau, bon, j'ai pas compris en fait. Alors, je me suis dit, euh, il a dû voir un truc que, que nous, on voit pas, etc. Mais en l'occurrence, ça n'a pas marché. Oui, et oui. Del Castillo, j'aurais aimé le voir au ouais, sur début.
3: Ouais. Surtout, que, surtout que Del Castillo-Rafinha, ça avait été excellent. Ça avait été le, le coin fort contre... Oui. Le, Belfort, on est okay, bon, oui, d'accord. Oui, oui. Alors, ouais, fait un alors... match. Et il ah, doit oui, les oui. remettre, il doit les remettre normalement.
2: Oui, mais après, il faut, faut toute proportion garder aussi, il faut être réaliste par rapport à l'adversaire. Belfort, oui, c'est quand même. même.
3: Mais le ouais, fiche, c'est aussi, mais... aussi de la confiance, etc. Les joueurs, ils étaient en confiance là, je pense, de Cathy ou euh, Raffinia. Il faut les remettre quand c'est comme ça.
2: Bah, j'ai pas senti un, j'ai pas senti un, j'ai pas senti un Raffinia tant, en confiance que ça hein. enfin, par rapport à ce match-là. Euh, il a, il a. Il a essayé de tenter, il avait, pas, enfin, il avait un état, un état d'esprit à la raffinia, mais, mais, mais ça m'a pas transcendé non plus, Enfin, je sais pas. Ouais. Je, bon, euh, je, vous, vous, propose, comme je vous propose
1: de passer un petit peu, parce que là il y a beaucoup de commentaires du coup qui passent et puis euh, je ne les lis pas encore forcément. Euh, Mathieu qui nous dit sur Cibetche, Arthur était-il un visionnaire Je vous demande un article sur le sujet les amis. Bah écoute, euh, c'est pris en compte. Donc, euh, oula, vous m'entendez Ouais. J'ai eu un... Ah ouais, ouais, un petit ça, ça, souci. Ça, euh, Mathieu qui nous dit sur Siebechue Arthur, donc vous avez entendu un petit, un petit article sur Siebechue. Bah écoute pourquoi pas ça, va... ça pourrait se faire. Euh... C'est là qui nous dit sur France Bleu Stéphane confirme il dit prendre l'entière responsabilité de la défaite. Je n'ai pas fait les bons choix dit-il. Bah merci pour l'info et ouais ouais c'est c'est clair que ce soir euh... il y avait un petit souci à ce niveau là. Jeff nous bien, dit il assume. Ouais, bah c'est important. Euh, Jeff mmh. nous dit, pensez-vous que Bo devrait être titulaire Pour moi, il a bien plus prouvé sur le terrain que Té ou Ciebacheux, C'est, intéressant ça. Euh, J'ai répondu à ça. Ouais. Bah rapidement, Mel. Bo. Ouais. Bah ben,
4: pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Moi, c'est un joueur que j'aime, que j'aime bien, que je trouve bon. Donc euh, oui, oui.
1: Ouais, bah ouais. ouais. Euh, Arthur. Pareil, pourquoi pas. Hein
0: pas tellement d'avis là-dessus. Je pense que Yann Ebo a fait des, des bonnes rentrées, mais euh, encore suffisant à, à mon goût. D'accord,
1: ok. Euh, bon voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cyril nous dit que ce serait intéressant d'avoir des statistiques concernant les récupérations de balles au milieu de terrain. Notre faiblesse sur ce match vient de là, pour moi. Un milieu inexistant en manque de rythme, et techniquement aux abois.
3: Ouais, ça balançait devant, en fait. Ça balançait tout le temps devant. c'était incroyable. J'ai jamais vu Rennes jouer aussi mal, je pense. Par contre, euh, si je les ai déjà vu jouer assez mal comme ça ça fait plusieurs week-ends qu'on joue comme ça même contre Nantes on gagne 3-2 mais vous vous souvenez du match c'était ouais, horrible sûr. ce match ah, c'était pauvre hein. ouais, c'était une erreur je dois même dire que bon, on, a eu, on a eu quand même euh, des valeurs on avait pointé ça à ce moment là et c'est ça qui nous fait gagner le match parce que sans ça on doit le perdre 2-1 ce match là c'était dans le niveau du jeu au niveau du jeu c'était très pauvre contre Lille on avait aussi nos limites bon, Lille était peut-être plus solide que nous mais pourtant ils n'avaient pas été flamboyants non plus voilà et le résultat a été ce qu'il a été contre Brest c'était vraiment pas terrible non plus après on parlait de fatigue, oui il y a sûrement aussi de la fatigue mais là en plus de ce soir ça m'inquiète un petit peu quand même le niveau de jeu j'espère juste que c'est une mauvaise passe comme en première partie de saison contre les mêmes adversaires et que ça va repartir si on se remet à gagner contre Nîmes. J'espère.
1: Ouais, faut espérer. En tout cas, on va parler un petit peu du championnat. Euh, merci à tous. Hein, vraiment, continuer de partager. C'est hyper important, vraiment, euh, sur les réseaux. Euh, vous êtes déjà donc 1350 à nous écouter depuis le début. Merci à tous ceux qui partageront, vraiment. Ça nous fait super plaisir. Euh, on va passer au classement. Le risque au podium. L'OSC OM, c'est ce soir. Lille peut nous devancer et donc euh, mettre le stade rennais euh, à la quatrième place. Un danger forcément, Arthur, est-ce que est qu'il faut avoir un petit peu peur de ce match ou alors on s'occupe de notre équipe simplement
0: Il faut avoir peur ce soir, je pense qu'on va quitter notre podium en troisième place ce soir, euh... après c'est très très serré derrière, euh... on peut redescendre très vite à la huitième place aussi, mais euh... Rennes a toujours été meilleur en chasseur qu'en chassé et... Ouais. et... Je pense que ça pourrait être bien aussi de se refaire une piqûre de rappel, de retourner quatrième aussi, et puis de se dire que face au match qui arrive face à Nîmes, c'est ça, je crois, domicile, euh, prochain match, il va falloir absolument gagner. Nîmes euh, sort d'un match, de rien éprouvant aussi. Mais c'est oui, c'est dangereux au classement. C'est dangereux parce que ça peut aller très, très vite. Après, quand je vois le jeu d'autres équipes qui sont derrière nous, ça m'assure tout de même aussi. Il y a des choses qui ne sont pas alarmantes. Donc euh, on verra. Ouais. Euh,
1: Léo, est-ce que pour toi il faut avoir peur
2: Alors déjà moi, enfin je vais reprendre les mêmes propos que j'ai utilisés la semaine dernière. Les mots peur et dangereux, j'ai pas envie de les employer en fait. Parce que là clairement j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'une équipe qui joue le maintien. Peur est dangereux. Mais putain, on est on est troisième. Et au pire, si ce soir Lille l'emporte ou... ou ne serait-ce que fait un match nul, se retrouve ex -aequo avec nous, euh, on sera on restera troisième ou quatrième. Il enfin, n'y a, a, a pas mort d'homme. Aujourd'hui, ce, ce dont on doit avoir peur, ce n'est pas du classement et de la manière dont on va évoluer le classement, c'est surtout de voir comment notre équipe joue. Et moi, c'est ça qui m'inquiète depuis plusieurs semaines. C'est le jeu de mon équipe qui, depuis plusieurs semaines, n'est pas convaincant et euh, on s'en sort ric-rac euh, sur les six derniers matchs. On en a gagné deux, on a fait deux nuls, on a mangé deux défaites. Hein, et deux matchs qu'on a gagnés, euh, bah, donc, de mémoire, c'est contre Nantes. Euh, on est tous d'accord pour dire que le match contre Nantes, il était loin d'être transcendant en jeu. Et, euh, celui, euh, et le dernier match qu'on avait gagné, c'était euh, nîmes bas je crois.
1: Ouais, d'accord. Euh, Julien
2: Ce ouais, c'est pas, pas, pas folichon non plus. Quoi.
3: Julien Ouais, ouais euh, je suis complètement d'accord. Je ne veux pas entendre parler de Ligue des Champions en ce moment. Euh, vu le niveau de jeu qu'on affiche depuis quelques matchs, euh, on ferait mieux de se reconcentrer sur, nos, sur nous, en fait. Et ce soir, ai, franchement, je m'en fous complètement si l'île nous repasse devant. Déjà parce que le championnat est loin d'être fini, qu'ils vont avoir un calendrier difficile aussi après. Mais je préfère qu'on se concentre sur nous, sur notre jeu. Parce que justement, quand je dis ça, je veux pas entendre parler de Ligue des Champions. C'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit. Mais pour jouer la Ligue des Champions, de toute façon, il faut le mériter. Il faut montrer quand même un certain niveau de jeu. Donc pour l'instant, on n'est clairement pas... Bah, on ne mérite pas forcément de, de la jouer. Donc, euh, on ferait mieux de se reconcentrer sur nous. Et puis, si on fait des bonnes perfs, si on s'améliore, si là, on pourra en parler. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux. Hein. Au contraire, j'en entends aussi beaucoup qui disent « Ouais, on n'est pas armé pour la Ligue des Champions, il vaut mieux jouer l'Europa League. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on, si on finit troisième, on l'aura mérité. Et puis après, tu as aussi l'argent qui tombe quand tu fais la Ligue des Champions. Tu peux refaire un effectif. Et puis, il faut bien commencer une fois. Euh, je me souviens les premières fois où j'ai vu Lille jouer la Ligue des Champions ils s'étaient tapés Manchester etc Et ils n'avaient pas été ridicules il faut bien commencer donc nous il faut, faut bien qu'on commence aussi il faut être ambitieux il n'y a pas de souci. mais en ce moment on n'affiche pas le niveau nécessaire pour, euh, pour la jouer donc on ferait mieux de, de nous regarder nous avant de, de penser aux autres quoi.
1: ouais ouais carrément euh, Mel pour toi est-ce qu'il euh, est faut avoir un petit peu alors, peur de alors. ouais qu'est-ce qu'il y a Arthur ouais.
0: Ouais, non, je disais, il faut absolument que je réagisse parce ah, que bon, là, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux, me... peux pas entendre le, dur, le truc de dire, oui, il ne faut pas être inquiet, faut pas être, euh, on n'est pas relégable, on ne parle pas de relégation, on parle d'exigence professionnelle, on parle de résultats que l'on souhaite depuis le début de saison et de nos... Et ce qu'on veut ex exposer, c'est de jouer une Coupe d'Europe. Point bas, soyons exigeants aussi avec nous-mêmes, comme tu dis, Julien, mais où bien sûr, c'est inquiétant aujourd'hui de se retrouver à 9 points de la 14e place. C'est inquiétant mais... de se retrouver avec 9 points d'avance sur l'île. Et aujourd'hui, de se retrouver avec 9 points d'avance sur la 14e place. On ne parle pas de relégation, mais on parle d'une place que souhaitait un mec comme Ruelo il y a quelques années. Donc, dire qu'on a peur, moi, moi, oui, bien sûr, j'ai peur. Bien sûr, j'ai peur quand je vois le jeu produit, c'est euh, complémentaire avec nos résultats au classement. Moi, bien sûr, ça me fait peur. Alors, on a, on a un calendrier qui n'est pas forcément aussi dense que d'autres équipes qui sont derrière nous. Mais derrière, ça va gagner. Si ça continue, bah non, pas, non, ça va lui, gagner. Du coup, il reste qu'il gagne sûr presque qui gagne derrière aujourd'hui. Oui, les mais notre jeu Arthur,
2: Arthur, Arthur, notre jeu notre jeu est pas complémentaire. Mais non, là tu là, t es, t es dans le faux. Notre jeu est pas complémentaire mais avec non. la place qu'on a au classement. Tu viens de dire notre jeu est complémentaire avec la place qu'on a au classement, c'est pas vrai jeu... aujourd'hui. Bah, Depuis plusieurs bah, matchs, bah, je vois pas je vois pas hein, je vois pas une équipe qui est troisième de Ligue 1 moi. Mais c je pas vois faux, pas une coup, équipe si, mais c'est pas faux du coup, si le jeu est complémentaire, on perd. Le, mais le... Tu viens... le jeu
0: n'est pas fou, on perd des matchs. On, on oui, mais tu sûr. dis,
2: tu dis notre jeu est complémentaire à notre place dans le classement. Bien sûr. Bien sûr. Mais oui, mais en gros, mais oui, dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, cas ne dis pas ça comme ça. Parce que là, on est en train de dire, là, clairement, cet après-midi, on a vu une équipe qui jouait la troisième place de Ligue 1. Mais non Non, ce n'est pas, pas, bah, pas si, vrai.
0: Normalement, ils doivent jouer la troisième place. Oui, ils doivent, ils doivent
2: jouer, jouer la troisième place. Les, les propos, que, les, les propos euh, ou, sur lesquels je ne te suis pas, c'est quand tu dis on a une place au classement qui ouais. est complémentaire avec le jeu qu'on a produit euh, aujourd'hui. Mais pas à ce pas vrai.
0: À ce jour, sur le classement actuel, sur l'année, sur l'année, ça vaut ça et de quoi on, on profite aujourd'hui aujourd
2: on, on, on profite d'une faiblesse sportive bien et à tous les niveaux sur la Ligue 1. C'est pour ça qu'on c'est troisième aujourd'hui. C'est sur la forme actuelle
0: que l'on n'est pas bon et que les points que l'on perd, et si tu fais la forme actuelle depuis janvier, je n'ai pas fait le classement depuis janvier, mais je ne suis pas forcément sûr qu'on soit dans les dix
3: premiers.
1: Ah oui, mais de toute façon, on le sait, tout est une histoire Donc, de, de série le, le également.
0: Le classement actuel est, 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 est relatif par rapport au jeu produit actuellement. La place que l'on a de troisième, c'est sur l'année qui n'est pas volée. Mais actuellement, on, on repère des points peu à peu, peu à peu, peu à peu. Et c'est inquiétant. Et oui, il faut dire que ce qui est c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à 9 points de Angers, qui est 14e. Oui, messieurs, on doit jouer la troisième place ou la quatrième plutôt voilà c'est de deux là il faut jouer à la coupe d'europe il faut jouer on a on a un effectif taillé il faut pas se mentir à soi-même on a un effectif taillé pour ça ouais, je suis d'accord à la à la reims on n'a pas un effectif strasbourg très limité où tu peux pas te permettre de lâcher j'ai un
3: bémol j'ai un bémol quand même les gars et je l'ai je l'ai déjà dit tout à l'heure et ça fait plusieurs fois que je le dis aussi dans des émissions j'en ai ras le bol de ça c'est que je trouve c'est pas normal une équipe comme Rennes, si Mawassa se blesse, oui, ouais, pas ouais, derrière gauche
1: ah oui, oui, ah oui, non, bah, ça, Moi, pas, je vais, réagir, je vais réagir à votre débat, là parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Euh, je suis d'accord avec toi, pour le coup, Arthur, euh, et alors les commentaires... Euh... Après, voilà vous avez le droit de dire ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais lire vos commentaires parce qu'ils sont hyper intéressants, mais euh, pour moi, il faut arrêter parce que, oui, on le sait, de toute façon, tout est une histoire de série. Là, on n'a aucune victoire sur les trois derniers matchs en Ligue 1. Forcément, ça fait mal. Euh, euh, bon, avant c'était un 3-2 contre Nantes, mais on a fait également un nul contre Nice. Voilà, c'est des mauvaises performances contre des adversaires directs, Lille notamment. Euh, nice, bon, ils peuvent peut-être revenir, on, on verra, mais voilà. Euh, Surtout, voilà, on sait, c'est des séries, forcément, c'est notre série d'avant qui nous a fait euh, du bien quand on gagne contre Saint-Etienne, Metz, Angers, Lyon d'affilée, forcément, on ça prend sait. des points. Là, voilà, c'est ça qui, qui ne va pas pour nous. Lille, pour le coup, à l'inverse, euh, ils sont sur une série hyper positive, ils ont un match contre l'OM ce soir, pas de paillettes, donc en plus, en plus pardon, ils peuvent espérer. Euh, Clairement faire la surprise chez eux euh, D'ailleurs est-ce que ça serait une surprise Je ne sais pas ouais, trop mais je, je suis même pas sûr que ce soit une surprise Non non non, mais ils peuvent espérer faire quelque chose ouais, Carrément ce ouais, soir euh, Parseille n'est pas flamboyant donc, donc voilà, non plus. À, euh, Moi pour le coup euh, C'est pour ça que je vous posais la question Est-ce qu'on peut avoir peur ou danger euh, alors je suis d'accord, il vaut de toute façon se concentrer sur notre jeu dans le sens où de toute façon si nous on fait le job, on sera bien placé. Malgré tout, on va pas se mentir, euh, c'est clair que euh, Lille, bah voilà qui revient, ça fait ouais ça fait peur. Monaco également parce qu'on sait que on va pas se mentir, ils ont un objectif taillé, ils ont enfin euh, ils, ils ont un objectif, le, leur effectif est bien taillé, ils ont une bonne profondeur de banc. Devant, c'est quand même extrêmement fort Slimani euh, et Ben Yedder. Donc oui, ce sont des concurrents directs. Après voilà, c'est à nous de faire le taf et euh, et puis voilà, si on fait le taf, pire, ça passera.
2: Ouais, mais c'est pas de Lille, donc il faut s'inquiéter. C'est là où je suis un petit peu plus Arthur, c'est quand tu dis effectivement, c'est je vais pas remonter jusqu'à Angers à la quatorzième et à la 14e place parce que déjà c'est pas 9 points, c'est 11. Euh, mais euh, mais ah, c'est plutôt 11, hein. des
0: ah, 9.11, points 11 c est, c est, ça joue pas quasiment sur le, même, le même tableau
2: oui, 11, non mais ok non mais bien non bien mais, bien là mais là où je te suis arthur bien. là là où je te suis arthur là où je te suis c'est pas de lille moi dont j'ai peur c'est effectivement euh, c'est le, le résultat d'une ligue 1 extrêmement faible cette année c'est de voir que on est à peu près on, on est racolable on, on, on peut on peut on peut venir se coller à nous en deux matchs jusqu'à la 10 place bordeaux est à 35 points et est 10e en deux matchs ils peuvent euh, alors Bien évidemment, c'est peu c'est pas du tout objectif hein, ce que je dis, mais parce que ça dépend de plein de choses et de tous les résultats des autres équipes. Mais Bordeaux est à deux victoires de la troisième place okay. et, et dixième. Alors juste on Et va voilà. finir Et sur la sur la là, de Mel Il faut peut-être plus avoir un petit peu peur
1: Là on, on s'épanche un petit peu, après je vais lire vos commentaires Parce que vraiment ils sont hyper intéressants Et vous aussi hein, réagissez au débat Faut-il avoir peur de nos concurrents directs De Lille notamment, Monaco qui revient On attend vraiment vos, vos réactions là-dessus Mel on t'a pas entendu là-dessus Donc j'attends juste ton avis avant de lire les commentaires
4: oui, oui, désolé, j'avais un petit problème de son, mais c'est bon, euh, réglé. Bah, en fait, euh, le, effectivement, la Ligue 1, moi, je, je regarde tous les matchs, donc je peux vous dire que je vois purge sur purge depuis euh, un mois et demi. Moi, le, la troisième place, euh, je, je, je prends les, les six Si ça vient, c'est cool. Si ça ne vient pas, je ne me fais pas toute une montagne de ça. Après, ce que je vois, c'est que si là, Rennes est, est dans le dur... Quand je regarde Marseille jouer, franchement, je ne prends pas mon pied. Quand je regarde Lille non bien plus. Sûr. Et limite, en fait, moi, l'équipe que j'aime bien regarder jouer en ce moment, ça va être Strasbourg. Donc, oui. rien à voir avec, euh, ouais, avec les autres équipes. Mmh. Si on prend le classement là, sur les, les cinq dernières journées de championnat, Rennes est 15e. Donc, voilà. Ce qui montre qu'effectivement, il y a un petit trou. Mais d'un autre côté, Nîmes est 2e. Donc, ça montre pour moi qu'effectivement, le, le championnat de Ligue 1, cette année, est particulièrement aléatoire. Tout à l'heure, Léo, tu parlais de Bordeaux. Bordeaux mmh. n'a pas encore été foutu une fois d'enchaîner deux victoires consécutives. C'est encore jamais arrivé. Ils
2: sont dixièmes. Et ils, ils sont, sont dixièmes. dixièmes.
4: Mais ils parce qu'ils ont, ils, ils ont réussi à, en fait, à faire. Ils ont une série d'invincibilités. Sur les cinq derniers matchs, là, ils n'ont pas perdu. Mais en fait, il y a quand même trois matchs nuls. nuls.
2: Ils, font ils font énormément de nuls. Enfin, là, ils sont sur énormément de nuls, je crois. On depuis... a trois
4: nuls sur les ouais. cinq derniers ouais. matchs. Oui, tu, tu
2: vois. Mais, ils ont mais, mais, beaucoup de défaites. Ah
4: mon, bon par Montpellier aussi, dans le jeu, je trouve. Bon, pas forcément contre Monaco, mais. Je trouve que c'est plutôt intéressant et c'est un effectif qui est, qui est stable. Et malgré tout, Rennes, la défense qui, moi, me fait peur euh, quand même assez régulièrement, quand tu vois, au, par rapport aux autres équipes, elle n'est pas si dégueulasse. Donc, je pense que là, on est mi-février. Bien malin, celui qui pourrait dire euh, ce, qui, ce qui peut se passer. Et même euh, en termes de, de maintien okay. en Ligue A, y a, y a on ne parle jamais du PSG parce qu'ils sont, ils sont premiers. et que ça Il voilà, n'y a, a pas doute là-dessus. Mais quand je vois que le PSG, généralement, début avril, bah, ils arrêtent de jouer hein, la Ligue 1, ils, ils arrivent à perdre des matchs, à faire des matchs nuls. Ça aussi, je pense que ça va pouvoir compter en fin de saison. Et là, sur les cinq premiers du classement, la seule équipe qui rencontre le PSG euh, sur les deux, les deux derniers mois de la fin de saison, bah, c'est Rennes. Donc je me dis, potentiellement, ça peut aussi jouer sur le classement euh, final. Ce qu'on sait, c'est que tout sera serré. Mais euh, là, ça, effectivement, on ne peut pas être content de perdre euh, à Reims, mais moi, je ne vais pas euh, paniquer euh, en me disant, voilà, euh, bah, quand je vois des commentaires, dire on est des merdes, machin, je ne suis pas du tout d'accord. L'état d'esprit était merdique. Mmh. Maintenant, mmh. dire que l'équipe est merdique, non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et après, sur le classement, c'est beaucoup trop aléatoire pour, euh, pour paniquer. Euh, voilà, c c ça, ce n'était que mon avis, euh, mais je vous assure que les autres matchs de l'I1 sont aussi très durs à regarder. Euh,
3: ah, mais c'est très juste. C'est euh, très, bah... très juste. Et ce qui me fait peur aussi, c'est euh, notre effectif. En fait, c'est notre banc. C'est au niveau physique. Je, je le dis encore et je le répète, mais je trouve que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas derrière gauche pour euh, suppléer. Ça, je suis d'accord.
4: Oui, complètement. À Mawasa, oui, à,
3: à, à droite, bah si, bon, ça va, on a Boé, mais bon, c'est Traoré qui, qui joue quasiment tout le temps. En défense centrale, c'est un peu limite, surtout. Euh, quand Morel est blessé, devant, on voit bien que Sibatcheux il ne sert à rien. Euh, Unou, il, il, bon, il, il est important quand même au niveau de son placement et de la finition, mais il n'est pas comme un il n'est pas capable de venir chercher le ballon, etc. Je pointe ça un petit peu du doigt parce que Olivier Lettang a fait de très bonnes choses, c'est sûr, mais il, a fait aussi quelques, il y a quelques petits trucs qui font qu'il y a un manque maintenant et que ça pourrait nous jouer des tours... Euh, sur la fin, quand il faudra être au taquet, quoi.
1: Ouais, 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 non, mais c'est clair. Euh, Je vais lire un petit peu les commentaires enfin, parce que là, là, on a, on a du retard. Euh, Maxime qui nous dit, ça va être compliqué de garder la troisième place ce soir et après, euh, car si on perd la troisième, ce sera vraiment compliqué de la reprendre avec un jeu comme Rennes a euh, produit à Reims. On verra. Euh, Romain nous dit, bah oui, on peut dire peur et dangereux. Faut avoir de l'ambition, non euh, Romain, un autre Romain, du coup, nous dit, euh, le podium n'est donc n'est pas l'objectif du club, c'est la 4 ou 5ème place, donc il faut s'occuper de nos résultats et espérer euh, des faux pas de Montpellier, Strasbourg et Monaco, voire Lyon. Euh, Jérémy, salut à toi, grosse dédicace, qui nous dit « De toute façon, il ne faut pas s'attendre à finir sur le podium en fin de saison, accrocher une place en Europa League serait énorme pour le club. Euh, et puis la saison est encore longue, il faut surtout reproduire du jeu et pourquoi pas accrocher une place en finale de Coupe de France pour donner une nouvelle mmh. dynamique ». C'est vrai que c'est à prendre en compte aussi, mais ouais, ouais, carrément. Euh, jm nous dit, oui, il faut vraiment avoir peur. Le match de ce soir, euh, très très faible. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi très très faible, mais en tout cas, c'est important pour nous, euh, ce match. Adam nous dit, Rennes est dans le dur en ce moment. Salut Adam, d'ailleurs, euh, bienvenue sur l'émission. Euh, il nous dit, pour moi, l'enchaînement des matchs plus l'épisode, les temps, va avoir raison de la place sur le podium en fin de saison. Pour moi, Rennes finira 4 ou 5e. Ce qui serait déjà... une Ce qui serait une belle forme, voilà, du coup. C'est <rire> ça. Alors, ouais. le débat que j'ai à vous proposer, euh, c'est tout simplement est-ce que Rennes, pour vous, paye le départ d'Olivier Létang euh, Mel, je te laisse commencer.
4: Eh bien, écoute, j'aimerais te répondre à cette question, mais n'étant pas interne au club, j'ai pas envie en fait, de dire où, oui, c'est le départ de Létang, où... parce qu'en fait, j'en je, sais rien. Je, je suis pas assez euh, calé pour savoir les problèmes qu'il y avait vraiment avec euh, Olivier Létang. Donc, je n'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Il y a eu aussi des matchs pourris sous l'air euh, temps. Donc, euh, honnêtement, je ne sais pas et je préfère ne rien dire plutôt que voilà de faire des spéculations où, où je suis pas calée sur, sur le sujet. Donc, je laisse euh, mes, mes collègues répondre à cette mmh, question. Okay.
1: Alors, <rire> Julien, je t'en prie. Oh, pas de risque
3: alors, globalement je suis assez d'accord avec Mel on n'est pas à l'intérieur on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé et, on, et ça va être dur de savoir exactement ce qui s'est passé avec les, les pinots en revanche je suis quand même un petit peu gêné par quelque chose vous avez peut-être tous vu l'interview d'Olivier là ces derniers jours
4: oui.
3: ouais, ouais. moi ça, ça, ça me dérange un petit peu bon, ce n'est que mon avis mais bon, je m'en fous j'ai envie de le donner moi ce qui m'énerve un petit peu c'est que quand on le lit, en fait, euh, en gros, il a tout bien fait et il ne comprend pas ce qui s'est passé, etc. Alors, évidemment, je ne vais pas cracher sur les temps. On a énormément progressé grâce à les temps. Euh, en revanche, si les pino ont pris cette décision, c'est qu'il y avait quand même sûrement quelque chose dont on ne saura jamais ce qui s'est passé vraiment, mais il y avait quand ouais, même ouais, sûrement sûr. quelque chose parce que tu ne pas quelqu'un comme ça euh, si tout se passe à merveille. Voilà. Donc, il y avait sûrement quelque chose. Mais par contre, ce qui m'énerve en plus dans ce qu'il dit, c'est qu'il parle de Ligue des Champions, en fait, dans l'interview. Il dit sans arrêt, j'aimerais que l'équipe euh, se qualifie en Ligue des Champions, c'est mon plus grand souhait, etc. Quand il était président du Stade René, jamais il parlait de Ligue des Champions. Jamais. Il a même dit une fois, bah, contre Nantes, quand on a gagné 3-2 et qu'on était plus que jamais troisième, il parlait euh, des 42 points, on s'en rapproche, on va être maintenu. C'était une forme de boutade, mais jamais il voulait parler de Ligue des Champions pour ne pas mettre la pression sur l'équipe. Là, ça y est, il s'est fait remercier. Il doit l'avoir à mer, bon, ben, j'imagine sûrement. Et puis, il commence à parler de, de Ligue des Champions. J'espère que l'équipe va, va aller en Ligue des Champions. Je pars en, en laissant l'équipe troisième. Il met la pression clairement sur, sur Stéphane et sur les joueurs. Si on n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions, tout le monde nous, re, nous ressortira ça, qu'avec les temps, on était troisième, etc. Donc, ça m'a un petit peu énervé. Bon, je, je tenais à le dire, même si je ne veux pas cracher sur les temps. Il a sûrement fait des choses... Il a fait des choses bien. Mais pour qu'il soit remercié comme ça, il y avait sûrement quelque chose. Et puis dire tout ça, là, ça, 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 me, ça me gêne un
1: peu. OK. Euh,
3: Arthur
0: ben Écoutez, euh, moi, pour ma part, j'ai déjà développé par rapport à, à cette question euh, précédemment. Mais euh, si je devais dire quelque chose, ce serait oui, de toute manière, on paiera euh, sur, en, sur le, le mental, les têtes, les... Euh, ce qu'on va dire des valeurs. Après, les temps, euh, moi j'ai déjà tout dit par rapport à ça, c'est vraiment un départ euh, de pur, euh, par pur égo euh, de, de la famille Pinot. Et voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais je veux dire, les temps, c'est voilà, un, un grand monsieur, bref, il nous a fait de très bonnes choses. Il y a des choses, voilà, comme dit Julien, il y a des choses, on n'est pas au courant, mais euh, on doit faire avec, on doit avancer, mais. Euh, euh, quand j'entends la communication de l'étang j'ai adoré voilà quand on dit les 42 points bien sûr bien sûr mais dans la coin de, la, dans la coin de sa tête c'est quelqu'un d'ambitieux et j'aime les gens ambitieux j'aime les gens qui, qui ont envie d'aller vers la, de l'avance moi je prends tout le temps un peu cette, cette phrase un peu les gens peuvent dire un peu, un peu bête mais pour moi elle euh, qualifie l'étang parfaitement il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on retombe, on retombe sur les, dans, enfin, dans les étoiles et si tu veux c'est un petit peu ce que moi j'avais chez, chez Olivier Létang c'est que il essayait de viser Assez haut, mais euh, grâce à ce qu'il a fait, grâce au travail qu'il fournit, on, on s'est toujours retrouvé euh, avec quelque chose d'intéressant, avec quelque chose à la fin de louable Et euh, sur ça, bien sûr, il faut le remercier. Et euh, il faut surtout pas cracher sur un homme comme ça. Je pense que s'il y a des gens à cracher sur sur lui, c'est en interne. C'est sûrement pas le supporter parce qu'il a tout donné par rapport aux supporters et pour la communauté rennaise.
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, Léo, je te laisse euh, terminer.
2: Est-ce que, est que, est que le départ d'Olivier Létan euh, va jouer ou joue un petit peu sur, euh, sur euh, toutes les performances actuelles Non. Pour moi, pour moi, non. Parce que euh, voilà je veux bien, je, veux bien, je suis d'accord pour admettre euh, qu'Olivier Létan, et comme euh, voilà ce qu'on a déjà dit, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, euh, est euh, une pièce maîtresse euh, de la, du chemin qu'a qu bah, qu parcouru Rennes et là où on en est aujourd'hui, hein, à jouer la troisième place, à être euh, toujours en liste pour. Euh, pour une deuxième Coupe de France, pourquoi pas hein, Voilà, c'est pas anecdotique. Hein, il faut savoir euh, le souligner. Euh, mais clairement, enfin, il était il était là aussi, hein, Olivier Letang, quand on a été dans notre période en octobre, on n'enchaînait pas, euh, pas, on ne pas, on mettait pas un pied devant l'autre. Oui, voilà. Il... Hein, c'est moi, c'est ça surtout. En fait, il est, il a été là clairement euh, quand. Euh, quand Ça allait quand on a été au mieux, et enfin, mais, mais d'un autre côté, on retient aussi, on retient aussi, surtout ça, moi qui me dérange aussi un petit peu, c'est qu'on retient le on retient beaucoup Olivier Létang, parce que c'est surtout pour ça qu'on retient les temps, c'est parce qu'un titre, parce que la coupe de France aussi, c'est ça aussi qui fait que on retient, on retient Olivier Létang. c'est euh, c'est le c'est le président qui fait que enfin qui, qui était là quand on a remporté un titre et qui, bah, du coup, aussi avant ça et après ça, était exposé médi médiatiquement. Donc, on se disait, on a une tête forte au stade rennais. Ça a forcément joué énormément, c'est sûr. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais, mais d'un autre côté, derrière, au niveau du classement, quand on regarde la Ligue 1 l'année dernière, on a fini dixième. Hein.
0: Mm.
2: On ouais, a fini bah, dixième, faut, faut ouais, se le rappeler. C'était difficile pas, la Ligue 1. Et ouais. c'était pas transcendant l'année dernière. Oui, on est d'accord. Ouais. Après, la satisfaction, c'était la Coupe de
1: France et l'Europe. De quoi La satisfaction, la saison dernière, c'était pas le championnat. Oui, oui, la coupe oui. De oui France non, non, non
2: c'était pas le championnat, mais c'était la Coupe de France et l'Europe. Mais dans ce cas-là, si on compare aujourd'hui euh, si on compare, euh, le championnat était malgré les trois premières victoires pas lancé de la meilleure des manières quand on a quand on est parti sur notre série de neuf matchs sans, sans victoire toute compétition confondues. Euh, on a fait un parcours en Europa League. Je suis désolé, on doit on doit sortir de ce groupe hein, clairement. Voilà. Euh, le seul point positif pour le moment, c'est la Coupe de France. C'est le fait qu'on est encore en lice en Coupe de France. Non, moi je pense il n'y a pas spécialement des enfin il a pas spécialement des faits, euh, des faits Létang sur cette saison qui fait que c'est grâce à lui si vraiment on en est là si on est troisième aujourd'hui euh, et c'est pas parce qu'il va partir pas parce qu'il est parti que euh, ça y est Rennes va retomber dans le ventre mou enfin comme enfin c'est ce qu'a dit très pertinemment euh, Mathieu euh, euh, dans le dans les commentaires il a dit on n'est pas à l'abri et c'est ce que je me tue à dire depuis la semaine dernière on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un d'aussi bon que Létang arriver. C'est pour ça que nous, on a très, nous, on a très peur parce qu'en fait, euh, voilà était une, un président euh, totalement nouveau dans le style au stade Rennais. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai connu voilà, de, de, depuis que je suis, je suis supporter. C'est un président jeune qui avait du bagou causait parler et causait montrer son ambition. Voilà, parfait. Mais maintenant, en fait, maintenant qu'il est parti, on aurait peur de retomber un petit peu... Euh, de retomber sur quelqu'un euh, de, de, de mou. Oui, on peut avoir... Peur un petit fin entre guillemets de ça, mais on n'est pas à l'abri de tomber aussi sur
3: quelqu'un qui a de l'ambition et enfin, voilà quoi. Non, je... oui, puis il faut, faut pas oublier qu'il était pas tout seul non plus. Euh, Stéphane voilà, est, ça, Stéphane est toujours là, seul. son staff est toujours là, et Olivier Léthan c'était quelqu'un qui était omniprésent, c'est clair. Euh, mais c'est vrai que quand ce, la mouchie était partie, moi j'étais inquiet en me disant oh Ouais, on avait un super coach, euh, je comprends pas. Et puis finalement, comme tu dis, bah, on a eu quelqu'un d'autre derrière et ça s'est pas moins bien passé, bien au contraire. Mais c'est vrai que je voulais juste insister là-dessus sur le fait que ce que j'aime pas, c'est quand même ce que les temps fait un peu en ce moment là, ces, ces petites déclarations. Parce que je vous dis à, à l'entendre, je, je ne crache pas sur lui, il a fait des choses bien, mais à l'entendre, tout était parfait. Et, euh, et puis euh, ce qu'avait dit Stéphane, c'était fou, etc. Il est en en train d'un peu attaquer Stéphane quand même. Et et parce de... qu'il est vert, parce qu'il est ouais, vert. Mais il n'a pas tout bien fait non plus. Quand on voit le recrutement très, très 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 tardif, qui nous met quand même un peu dans la mouise, je pense, pour la Coupe d'Europe, c'est un peu en partie grâce à, à cause de lui aussi. Euh, quand je vois les recrutements qu'il a fait euh, bah avec Sibatcheux, Sako, euh, Guitane, ok, on peut se, on peut se planter, c'est sûr, tous les clubs se plantent, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois, je te dis genre, je, je redis ça, mais qu'on n'a pas derrière gauche, ça, ça j'en je, peux plus de ça. Pour moi, c'est inacceptable. Il fait des cauchemars carrément. C'est un cauchemar, mais oui. Et puis même devant, euh, on était censé recruter quand même quelqu'un, euh, parce que là, on a Cognong, en fait, vraiment, qui est devant vous euh, aussi. Voilà, mais, mais, mais c'est pas suffisant c'est ça qui me fait peur moi, pour la suite alors euh, c'est ça que je voulais dire il a fait des choses très très bien il a fait des choses moins bien aussi s'il a été remercié c'est qu'il y a des choses qui se sont passées et puis tout n'a pas été parfait il faut qu'il faut qu arrête aussi il enfin, faut arrêter de, de mettre la pression maintenant sur, sur le club quoi. donc euh, moi je pense que ça peut avoir une incidence quand même si ça continue un peu là euh, toutes ces déclarations euh, mais, je, mais sinon, je ne suis pas inquiet non plus. Je pense qu'on peut avoir une bonne surprise, comme le dit Mathieu. En revanche, j'aurais peur si c'est Delanoé qui reste euh, tout
1: le temps. Quoi. Bon, euh, on va voir. Vos commentaires sont hyper intéressants. On vous a lancé le sondage avec le hashtag Roison euh, Hashtag le débris sur, euh, sur Twitter, sur notre compte Roison si vous ne le suivez pas encore. Bah, Allez-y d'ailleurs. Euh, selon vous, le stade René est il en ce moment euh, sur le terrain Le départ d'Olivier Letan pour l'instant, vous êtes à 36% de oui et 64% de non. Et puis, on a euh, belle Belgaï euh, qui nous a répondu. Un nul, une belle victoire, une défaite piteuse. Bilan mitigé, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions.
2: Mm. Exactement.
4: Je suis d'accord.
1: Euh, Dominique nous dit « Je pense que tout va reposer sur Julien Stéphane. Je pense qu'il est capable de mener l'équipe euh, dans les cinq premiers et en finale de la Coupe de France. » On verra bien en tout cas Anthony nous dit Ça va finir sur une année blanche Rien ne va, va rien sortir cette saison Surtout si ça continue à jouer comme aujourd'hui Bah dis donc vous avez, euh... Mais pourquoi être
2: pessimiste comme ça
1: Bah, bah après <rire> les avis divergent hein. tous, tous les avis sont ébranés ouais, 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 ouais. euh, Mathieu ouais. nous dit Je suis d'accord sur l'interview de l'étang avec monsieur Julien euh, Le chinois 35 <rire> <rire> Gaël nous dit également 100% d'accord avec Julien Adam nous dit je revoyais une interview de Ben Arfa à son départ du club dernièrement Il disait que le jeu proposé et demandé par Stéphane était assez fade en effet je pense que Rennes est là où ils sont à cause du niveau de la concurrence euh, parce que faut pas se mentir le jeu proposé par Rennes mais également Marseille et Lille c'est assez pauvre comme le disait Mel oui oui, c'est pas faux c'est vrai Pascal nous dit le vrai problème ne serait-il pas que le banc est trop juste pour pouvoir jouer tous les trois jours les joueurs ne seraient-ils pas rincés Ouais, après il ne faut pas oublier il y a un joueur qui ne joue plus depuis deux matchs parce qu'il voilà, il était un petit peu en tout cas cramé peut-être un peu fatigué c'est Kama, et puis on le sent également quand il joue pas. Hein, C'est voilà, compliqué. Il n'était pas là contre Belfort. Alors voilà, bon, le match s'est bien passé, mais c'était Belfort. Euh, là, ce soir, on a peut-être senti également euh, euh, son, bah, ce, son, son inactivité, on va dire, parce qu'il n'était pas là. Donc euh, voilà, à voir euh, en tout cas pour son retour. Je vous propose pour terminer une question. Euh, si vous avez des questions, enfin une question, on va en choisir une euh, pour, euh, pour débattre, pour, pour la fin d'émission, pardon. Euh, on va choisir une question. Question parmi, euh, bah, parmi les vôtres, tout simplement, pour débattre jusqu'à la fin de l'émission. J'attends donc vos commentaires. Mathieu nous dit, un jour, faudra vraiment que Julien ait conscience qu'on n'a pas d'arrière-gauche derrière Mawassa.
3: <rire> Pardon, j'ai trop assisté là-dessus, mais euh, ça me paraît incroyable. <rire>
2: Mais du coup, tu penses quoi du fait qu'on n'est pas d'arrière-gauche derrière Mawassa Moi, ça m'intéresse.
3: Hein. Oh, ça... Non, ça va
1: le faire jusqu'à la fin de la <rire> saison. Je...
2: <rire> On a l'air confiant, en tout cas. Hein. Oui. <rire>
1: Cela, euh, il nous dit, sauf que les compos d'équipe ne sont plus les mêmes depuis le départ de Létang. Euh, elles étaient plus cohérentes avec Létang aujourd'hui. Depuis son départ, les compos sont moins cohérentes. Bah, c'est pas Létang qu qui faisait les compos. Mais oui,
2: mais, oui, mais non, c'est une fausse excuse. Ça, c'est Stéphane qui fait ses choix et qui fait ses compositions. Non. Olivier Létang est... est pas dans le vestiaire.
4: Hein. Il s'est craqué aujourd'hui, quoi. Et puis, bah, oui. il a tenté un truc. Je, je sais pas, c'était... Je me suis demandé si, si Batsheu, c'était pas euh, bah, du fait qu'il est marqué en coupe, donc histoire de le remettre tout de suite en confiance. Oui, et oui, un peu le, le truc, comme il a joué à Reims, et voilà, euh, voilà. le truc du... Le joueur marque toujours contre son ancienne équipe,
3: est-ce qu'il avait pas une voilà. idée ouais. comme ça, pas bon, ouais, ça après, pas marché, ça se
2: serait, mais... faire du, ce serait faire du sentimental et... Non, un ouais, moment. Mais, mais, mais...
3: Tu fais souffler tu fais souffler pas... ouais, en même temps. je pense que c'est
2: surtout ça, il voulait faire souffler Nyang, je pense, surtout.
3: Et puis quand même, comme dit Mel, la dynamique, voilà, il est rentré, il a fait... Il a marqué, donc tu le entre... Ouais, ouais, euh... c'est mais mais pour ça que je dis ça, ça se tentait quand même Stéphane voilà, il, il a tenté un truc, ça n'a pas marché et tant pis, ça ne remet rien en cause et puis je vous dis la, la première partie de saison on a calé contre les mêmes équipes il bon, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de spirale négative après ça peut repartir tout de suite hein. si on, on joue Nîmes voilà, si, ce week-end, si on se remet dedans si on gagne, ça peut repartir Donc, et une semaine pas, aussi, une pas... semaine
4: de préparation il voilà. ne
3: faut mmh, pas s'alarmer mais, mais faut pas s'alarmer, c'est quand même. Euh, bon, je vais mais pas je, partir je, je, sur l'arrière gauche, mais.
2: Non, mais bah justement, moi je vais, je vais rebondir genre juste 30 secondes si, si Romain me le permet. C'est. Oui, euh, oui. C'est tu parlais de l'arrière gauche avec Mawassa, qui a pas de voilà qui a, qui a personne derrière en soi si lui est blessé mis à part un truc mais Morel qu'on pourrait mettre mais là Morel est Morel est dans le oui, sac oui. aussi donc mais moi c'est moi je voudrais surtout aussi parler de d'un joueur qui me déçoit énormément depuis un bon moment c'est Amari Travoré. Je suis désolé, mais Traoré va vraiment falloir penser à le mettre en concurrence avec quelqu'un, parce que Sacha Bouet, il est peut-être, euh, il, il met peut-être de l'envie, mais pour l'instant, il est encore très jeune, il n'a pas d'expérience, et je trouve que Traoré, mais est sur un petit, mais sur un petit nuage, il est tout seul. Il joue tous les matchs, mais ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne où je, je le, mais je le trouve pas dedans. Et ce soir, je l'ai encore trouvé dépassé sur son côté droit mais vraiment dépassé et je pense qu'il va vraiment falloir commencer à réfléchir euh, à, à un arrière-droit dans les, dans les mois à venir parce que si Traoré reste au Stade Rennais euh, à l'issue du Mercato Estival, ce que je souhaite parce qu'en soi je pense que c'est un, 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 un très bon joueur mais que là il est vraiment dans une mauvaise passe, euh, mmh. mais il va falloir le mettre sérieusement en concurrence, vraiment parce que moi je, là j'en je, peux plus, il est quasiment tout le temps euh, dans mes flops quasiment tout le
3: temps. Ah, bah, ouais, oui, après, je, je comprends pas, je... pas que ne fasse pas jouer plus euh, Boé non plus parce que je, je, je trouve plutôt intéressant Boé quand il joue. Alors bon, Stéphane le voit plus à l'entraînement que nous, mais Traoré a enchaîné ouais, énormément ça. de matchs aussi et je pense que ça peut ça peut jouer malgré tout. Il montre euh, qu'il a les pattes souvent, mais effectivement il n'est pas il est pas il est pas dedans cette saison. Donc je comprends pas qu'il fasse pas jouer Boé un peu plus souvent.
4: Bah, notamment en coupe contre Belfort. Enfin moi j'étais persuadé que Boé allait être titulaire en fait juste pour ouais, faire ce euh, ce ne serait-ce ouais. que souffler euh, Traoré aussi et
3: Ouais, ouais mais il, tu fais final. pas il, Stéphane a pas voulu faire souffler en quart de finale je pense qu'il les, les déjà en exigence sur la coupe de France et puis il, il a aussi enfin il veut refaire une, une belle perf en coupe de France de toute façon on est tenant du titre donc c'est normal on se doit de, de on se donc devait pas passer sur fort. En sixième, Ouais, ouais, je je vois, vois, non, c'est sûr. Ouais. sûr. Euh,
1: justement, alors euh, je vais juste vous. Bah, du coup, on va choisir la, la question pour, euh, pour débattre sur la fin. Euh, Pascal qui nous dit Alors, comment peut-on déjouer autant euh, Adam nous dit C'est quoi le projet à court terme pour Rennes selon vous okay. Et enfin, Evan euh, nous dit Quelle solution pour pourrait être la mieux pour vous au milieu qu Qu'est-ce qu que vous voulez comme? Euh... Quelle question voulez-vous répondre, Et a, les Et même la fille d'ailleurs. <rire> une question Tout qui elles vous sont, être, plus que, que
2: sont, sont toutes intéressantes. Hein. Enfin, enfin, comment peut-on déjouer autant Enfin, je suis désolé, mais euh, je pense que c'est une question à laquelle on peut pas vraiment développer en fait. Mm. Euh, on, peut pas, on peut pas développer sur le fait de déjouer. Voilà, on est passé au travers aujourd'hui. Donc, euh, la question sur le milieu de terrain m'intéresse moi. Personnellement.
1: Ouais ça me tente mmh. aussi, allez on est parti euh, Alors aujourd'hui donc vous avez vu euh, Enzonzi, James, Bourijo On a vu évidemment la paire juste Kama, Enzonzi euh, On a vu euh, Kama, euh, James également, Bourijo au milieu de temps en temps Bref, plusieurs associations au milieu de terrain Alors qu'est-ce qui vous tente le plus euh, là-dedans du coup merci déjà euh, Evan pour ta question euh, Quelle solution du coup privilégier au milieu de terrain Arthur une petite euh, solution peut-être
0: c'est Kamalin euh, en, en Tous les deux, cette paire-là. Je vois aucune autre paire euh, possible pour moi aussi efficace, euh, à court terme, euh, de toute manière, avec Kenzonzi À droite, Rafinha. Et à gauche, la euh, question reste en suspens. Je mettrais plutôt un Bourrigeot. J'aimerais bien Bourrigeot, côté droit ou côté gauche. J'aimerais bien le faire switcher avec Rafinha. J'aime bien. J'ai toujours aimé Bourrigeot sur un côté. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais euh, j'ai toujours aimé Bourrigeot comme ça. Après, j'ai toujours terriblement du mal, moi, dans un dispositif, à ne pas mettre un 10, à ne pas mettre un chef d'orchestre, qui pour moi est, est
4: ouais, primordial.
0: Dans un 10, pour moi, il le faut, ce numéro 10. Hum, mon, moi, mon, mon kiff, vraiment, ce serait d'avoir un garçon yes. comme Rafik, qui soit en, en numéro 10. À la base, des bases, ce serait Clément Grenier, bien entendu. Mais, euh, euh, moi, j'aurais bien aimé voir un jeune comme Rafik, mais euh, le... moi si je devais proposer quelque chose ce serait vraiment de trouver un poste en 10 et euh, qui est pour moi juste ultra important dans l'équipe que l'on a aujourd'hui par exemple un garçon en 10 qui est capable de, de, de faire euh, la part des choses entre cette montée de balles temporiser le ballon construire vraiment il aurait été important aujourd'hui ce, ce poste là après, il y a des matchs où ce n'est pas important, où il faut plus être défensif, où il faut plus être offensif. Mais je, voilà, si je vais faire une petite proposition sur ce milieu de terrain, je mettrais vraiment un 10. Alors, qui Ça, par contre, je ne sais pas trop, mais je mettrais plus qu mon grenier de base.
1: Ouais, ok. Ah oui, oui c'est vrai qu'on l'a complètement oublié, Clément Grenier, du coup, qui ne joue pas en ce moment. On a également, euh, je vais dire, Marvin Martin, Jonas Martin, qui va revenir de blessure. Euh, Julien, <rire> quelle solution privilégier
3: Moi, j'aimerais bien avoir un 4-3-3, en fait, avec euh, Enzonzi en sentinelle, Kamavinga un peu plus haut, euh, avec Bourigeau quoi. À la limite, Kama et Bourigeau sur la même ligne, Enzonzi derrière eux. Et sur les ailes, euh, un Rafinha virevoltant, un Niang devant, et puis à, à gauche, euh, Tess, il est vraiment très en forme, ou sinon tu mets Bovo, quoi, qui est très percutant. Ou voilà, ou Rafinha Del Castillo aussi, ça pourrait très bien marcher. Il y aurait plus de solutions, en tout cas. Mais J'aimerais vraiment voir Enzonzi, Kama et Bourigeau au milieu. Après, je ne sais pas si Stéphane a envie de le repasser en 4-3-3 ou s'il veut rester en 4-4-2. Euh, pour l'instant, Enzonzi... Je ne sais pas si Enzonzi est un peu juste encore physiquement et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas trop à se projeter en avant euh, ou si c'est parce que le système euh, lui, convient, lui convient moins. J'aimerais bien essayer vraiment un 4-3-3 avec en Enzonzi-Kamaburijou au milieu. Quoi. Mais, mais plus haut Kama.
1: Ouais. Ah plus au Kama du coup, moins moins dans le rôle de la récupération alors. Ouais bah oui, Enzo est vraiment
3: la sentinelle comme euh, c'est son poste d'origine en fait. Et Kama, euh, il, a une... il a tellement une bonne vision du jeu, il a des passes tranchantes, il sait provoquer, il sait aller devant, on l'a bien vu aussi. Bourigaud à côté de lui pour l'aider et... et les deux Kama et Bourigaud sont aussi capables de faire les allers-retours, de revenir euh, défensivement s'il y a besoin, etc. Moi je pense que ce serait très très bien ce milieu là. <rire> Avec, en plus, sur les ailes, un Rafinha, un Del Castillo. Euh, moi, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est obligé, mais je, je veux vraiment qu'il essaie. Quoi.
4: Ouais,
3: okay. et, tu, et tu vois
4: qui euh, en attaque, du coup la bah, Nyang. Ouais.
1: Nyang. Il n'a euh...
4: est... ouais, ouais. pas marqué en Ligue 1, je crois, en 2020, là.
1: Qui, qui est Nyang est en Ligue... Ouais, en Ligue 1. Si, euh... si, si, si. Je ne l'ai plus, mais si, si, bien sûr.
3: Euh... Mais je pense oui, que c'est oui, important mais sinon, Il
1: n'a pas marqué en Ligue 1
3: C'est important bien. de garder Niang quand même euh, ah, oui, non, est content, Il est important en point de fixation Il ne fait pas que ça euh, Contre Nantes, moi je l'avais trouvé C'est un des seuls que j'avais quand même trouvé très intéressant Pourtant il n'a pas marqué exactement. Mais ouais. contre Nantes, il, il était bon en fixation Il a l'air un peu nonchalant Mais il est quand même bon techniquement vous voyez, les, les, Mais c'est son rôle ouais, Comment il a son déstabilisé rôle. par
1: Dernier but de Niang contre Bordeaux Victoire 1-0 le 21 décembre Voilà ouais c'est ça oh ouais. alors on va dire que c'était en 2020 allez.
3: oui mais, <rire> oui, mais il, a, il a quand même été très important euh, dans, dans les ah, mais il n'y
4: a, a, a pas que les buts qui comptent hein, c'est certain ouais, mais, mais c'est pour ça moi je, je trouve ça pas mal d'avoir euh, deux deux gars en attaque le 4 4 2 moi ah, me ouais. dérange pas euh... oui oui mais moi non plus un 4 -4 -2, en fait... un 4 2
2: ou un 4 2 ou un 4 2 3 Ouais, un 4-2-3-1 peut être très intéressant. Enfin, moi, je suis, je suis Julien en fait, sur le, le coup. Ça pourrait être très intéressant d'avoir un 4-3-3 avec effectivement Enzonzi dans son pur rôle de sentinelle et Kama un petit peu plus haut. Mais d'un autre côté, euh, avoir deux récupérateurs comme Enzonzi et Kama côte à côte, euh, offensivement, je trouve que ça pourrait être extrêmement intéressant aussi. Il nous faudrait un vrai 10 devant eux. À gauche, alors pourquoi pas essayer Grenier si si le physique arrive à suivre. Euh, et, et à gauche, après, à gauche et à droite, bah voilà, on peut mettre Rafinha, on peut mettre on peut mettre Bourijo, on peut essayer Del Castillo. Enfin, on peut on peut vraiment, on a vraiment plein plein de plein de plein de solutions en fait. Euh, mais d'un autre côté, voilà, le 4-4-2 peut être aussi très intéressant parce que euh, pour moi, Nyang bah, seul en pointe, j'ai quand même du mal en fait et j'aime bien avoir un, j'aime bien savoir un mec à lui tourner autour. Euh, un, par exemple un, la question avait été posée de manière très pertinente euh, concernant Yann beau moi Yann mmh. Bo, je le trouve très intéressant euh, dans, dans son rôle de de, de, de petites fouines à tourner autour de Niang de, 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 de parce que c'est le rôle de Niang oui, que... il, il, il a beau avoir des qualités de fixation très très intéressantes euh, et, euh, pardon, des qualités techniques très intéressantes c'est pour moi un point de fixation en fait Niang, c'est quelqu'un qui va servir de faux numéro 9 quand il va falloir terminer les actions il sera là mais par contre quand il, euh, quand il va s'agir de jouer en tant que numéro 9 bah, pour moi il a plus le rôle d'un faux numéro 9 d'un pivot qui va être là pour servir les joueurs autour de lui en fait en oui, déviation oui, mais...
3: Quand tu joues en 4-4-2, c'est important d'avoir un joueur comme Bo qui fait le lien. Parce qu'effectivement, quand tu as deux sûr, joueurs exactement. au milieu exactement. comme Nzonzi et Kama, il faut qu'ils soient très bons aussi défensivement. Enfin, ça peut faire un trou au milieu. Quand tu joues en 4-3-3, ce qui est justement ce qui est bien, c'est que tu as la sécurité Nzonzi en sentinelle. Et puis, tu as les joueurs comme Kame et Bourijo qui peuvent se projeter devant, à amener à le ballon points. devant. Ouais, mais... Et, et, et c'est ça qui fait le lien. L'important, c'est le lien, en fait. Dans une. c'est
2: l'animation offensive,
3: Et, et l'animation, oui, mais c'est ça. Et, mais si tu as des joueurs sur les ailes... Si tu en, en as deux, comme Kama et Bourijo, qui peuvent prendre le ballon et l'apporter devant, avec un point de fixation comme Nian, qui peut leur remettre, etc., ça, c'est important. Si tu joues en 4-4-2, mais comme aujourd'hui, tu n'as aucune, aucune euh, envie d'aller vers l'avant, ou aucun joueur qui redescend un peu, eh ben, tout de suite, tu dans la mouise, et, et puis tu es obligé d'être trop bas, en fait. Et ce qui marchait bien l'année dernière, c'est ça... Euh, je, je reviens là-dessus, sur, sur Ben Arfa, on lui a craché beaucoup dessus. Et moi, le premier, j'ai détesté ses, ses interviews, surtout en fin de saison. Ce n'est pas possible de dire des choses comme ça. Dans les matchs aussi, il a eu beaucoup de déchets parfois. Et il a perdu des ballons importants qui nous ont mis dans la mouise. Mais qu'est-ce qu'il était important pour faire monter le bloc Benarfa il prenait le ballon, il la conservé très bien techniquement, des fois il faisait des différences ah, mais... il cassait des lignes et ça permettait au bloc de monter et on était, en, on était vraiment, peut-être pas en supériorité mais on était bien devant pour amener du danger, quand il est parti à un moment donné que Grenier n'était pas dedans vous, il n'y avait aucun liant L'équipe était coupée en deux, et ça, ça ne fonctionnait pas. On balance des ballons devant, et ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que le 4-3-3 me plaît, parce que tu as deux joueurs comme Bouéjo et Kama qui peuvent amener du danger devant. Techniquement, ils sont bons, au niveau de la passe, ils sont bons. Sur les ailes, il y a du danger avec Rafinha, Del Castillo, et tu as un point de fixation devant. L'important, c'est vraiment l'animation, ouais. comme tu dis, d'amener le ballon oh. devant, d'avoir des liens quoi.
2: Ouais, mais là où ça me, tu vois, là où ça, me, ça me dérange un petit peu plus, c'est que l'année dernière, on avait, on avait des joueurs de profondeur, surtout avec Ismaël Assar. Aujourd'hui, sur les côtés, si on regarde un peu le 4-3-3, on a des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds tout le temps. Ouais, mais Rafinha peut ça. aussi
3: aller en profondeur aussi. Je suis d'accord avec
2: toi. Il peut aller en profondeur, mais c'est pas dans son jeu. C'est clairement pas dans son jeu. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Raffinière, moi je le vois très peu partir en profondeur. Il est quasiment tout le temps à demander la balle dans le pied pour aller partir en élimination, en élimination directe.
3: Ouais, mais c'est parce qu'il est obligé de revenir souvent bas aussi. Et quelques fois on l'a fait où il est parti en profondeur et Gélin lui met des ballons. Je me souviens de Gélin qui lui mettait quelques ballons en profondeur. Mais c'est l'animation aussi qui fait ça.
2: Ouais, mais, voilà, mais après est, je pense que c'est un peu aussi compliqué de comparer avec l'année dernière parce que tu regardes l'année dernière. Euh, tu avais en la personne de Ben Arfa un maître à jouer parfait qui effectivement était exaspérant sur de nombreux points mais aujourd'hui c'est pas le cas Aujourd'hui, qui au poste de Ben Arfa aujourd'hui euh, a, a les qualités qu'il avait
3: c'est pas le même joueur, mais Kamavinga est capable d'avoir une, une conservation du ballon exceptionnelle. Je suis d'accord avec
2: toi, mais c'est pas le même joueur et c'est pas le même poste et c'est pas kama qui va avoir un apport offensif au poste qu'avait euh, au poste qu'avait euh, Ben Arfa l'année dernière. Là.
1: Bon, je vais ben, lire vos, vous vos fait... commentaires puisque vous réalisez. Vous... Alors il y, y a beaucoup de bruit en fond là. Je sais pas qui non, est. On entend très mal. On entend très mal, Romain. Mais c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de bruit en fond. Je sais pas d'où ça vient, mais. J'entends beaucoup de trucs derrière. Euh, Vincent qui nous dit Moi jouer à 3, Nzonzi en 6, et Kama et Bourrigeau en 8. Euh, Evan nous dit Merci d'avoir choisi ma question. Et pour y répondre, je pense que la seule solution viable est de jouer en 4-4-2 avec Kama et Nzonzi, puisqu'on ne peut pas jouer avec un 10, étant donné qu'on ne l'a pas dans le groupe. Bourrigeau peut faire l'affaire, mais ce n'est pas son poste de base. Et Guitane, je ne sais pas. D'ailleurs, pour information, auteur d'un très bon match euh, face à la TA. Il était capitaine hier avec la réserve. Euh, match nul ah, 1-1. Euh, ouais, il a joué et il a fait une, une très, un très bon match. Une passe d'ailleurs pour euh, Franck Rivolier, qui a marqué. Euh, et donc, euh, bah, d'ailleurs, je vous incite à aller voir euh, notre, euh, notre article du jour euh, sur la, le match TA contre la réserve du Stade rennes sur notre site euh, radio-roison.com, vous pourrez aller voir le petit, euh, le petit brief, voilà, parenthèse euh, fermée, euh, donc Evan qui finit par nous dire, c'est d'ailleurs dommage de ne pas en avoir pris un cet hiver à voir cet été, Mathieu nous dit un bon 4-2-3-1, ok, euh, Pascal nous dit et nous alors, euh, d'ailleurs Nyang Pitié arrête les pénaltys, Okay.
2: Ah, mais ça on est tous d'accord pour dire hein. ça, ça, <rire> ouais, ouais. pas de...
1: euh, Evan qui vous dit ah, il ben nous manque ça. un 10 qui casse les lignes pour monter le bloc tel Ben Arfa l'année dernière ouais bon voilà après euh... il
2: faut regarder dans le présent il faut pas regarder derrière c'est ça,
1: ah bon. bon en tout cas merci à tous d'avoir participé à cette émission, il est 21h30 alors on a carrément euh, bah, débordé, mais bon voilà ça, ça fait plaisir euh, vous avez été très très nombreux, encore ce soir, 2470 en direct, donc ça fait vraiment plaisir, merci à tous ceux euh, qui nous ont écoutés, partagés, commenté. merci à vous puis également bientôt euh, eh bien, en podcast, disponible en replay du coup sur euh, cette, ce même lien Facebook, euh, juste après la, la fin de l'émission, mais également sur Spotify, Deezer encore, Google Podcast euh, euh, c'est comment sur, euh, sur iPhone, je sais plus Apple Podcast, non, je sais plus comment ça s'appelle euh... et ben... Je sais plus, l'application de podcast pour les Apple. iTunes. iTunes, voilà, bon bah voilà. <rire> merci en tout cas. Euh, oui, bah, je suis pas chez iPhone, alors je, je ne sais pas. Merci en tout cas à <rire> tous, et puis euh, vous pouvez retrouver cette émission en replay. Euh, une dédicace également à Julien qui l'écoute et souvent en replay dans, dans le train de lundi matin. Donc, grosse dédicace, dédicace à toi, tous les Julien Si tu écoutes, voilà, dédicace à tous Julien, allez, pourquoi Merci bien, merci. Bien. <rire> <rire> en tout cas, voilà, merci d'avoir participé à cette émission. Mail, un petit mot pour la fin.
4: Et eh ben merci de m'avoir reconvié à cette émission. C'était, j'étais contente de débriefer ce match, même si c'était pas le meilleur match de l'année, loin de là. Et puis on ah, va suivre avec attention le match de soir à 0-0 pour le moment entre Lille et Marseille. On va voir.
1: Voilà. et eh ben, Exactement. Merci Mel, en tout cas d'avoir pris part à cette émission. Euh, Léo, un petit mot pour la fin.
2: On va se brancher sur Lille Marseille hein, et puis on va, on va pas avoir peur de les voir se rapprocher parce que c'est pas dangereux.
1: C'est pas dangereux. Bon, vas-y. Bah, non.
2: Je suis un provocateur, je provoque Arthur Niel. Ouais, et d'ailleurs, Arthur Niel, faut pas qu'il oublie son mot de la fin, hein. c'est important.
1: Ouais, ouais, t'inquiète pas, on va pas l'oublier. <rire> <C 'est rire> euh, Julien, merci à toi d'avoir été présent. Un petit mot pour la fin.
3: Non, oh, merci à tous. Euh, toujours un plaisir de débattre avec vous de l'actualité des Rouges et Noirs. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Et puis, euh, j'espère qu'on va vibrer encore euh, dans les prochaines semaines parce qu'il y a quand même des belles choses qui nous attendent avec une demi-finale de, de Coupe de France. Donc. Euh... J'ai regardé encore euh, Tu ne seras jamais seul hier soir donc euh, j'ai envie de revivre ces choses là Et
1: on n'en est pas loin en tout cas Allez ouais. bonne semaine à tous Exactement Mathieu qui nous dit tiens tiens ça finit à 21h30 Oui parce que Mathieu alors tout à l'heure on parlait du débordement de l'émission Je disais que cette année on finissait plutôt à l'heure Il me dit non ça arrive 21h30 Oui ça arrive ce soir également mais voilà c'est est un plaisir plus des, des gens gens en redemandent.
3: Et ouais.
4: comme quoi on a des choses à dire Même sur un match euh, qui nous a pas plu
1: Bah voilà exactement et puis vous, vous avez répondu présent Comme je vous l'ai dit euh, quasiment 2500 ce soir Donc c'est absolument énorme merci à tous on espère que sur les replays ça fonctionnera également. Donc donnez-nous votre avis. Même si vous écoutez le replay, évidemment vous pouvez pas participer au débat en direct. Mais donnez-nous votre avis. Voilà. Merci à tous. Euh, Arthur, je crois que tu as un mot de la fin un peu particulier à, à nous Et dire. moi, il
0: y a... Y a... <rire> je, attends, il je vais revenir taquin, dessus il est, très rapidement.
1: Il est taquin, il est taquin. Attends, il est taquin. je vais expliquer rapidement. La dernière émission. Ah bah C'est ça. Aussi. Dernière émission, tu nous as dit... Les gars, si batch Batchemark, qu'est-ce que tu nous as dit je finirai émi les émissions jusqu'à ouais. la fin de l'année en disant. Ouais. Ah bah vas-y, vas-y, dis. Après, moi je
0: vais
1: répéter, je peux pas finir. D'accord, euh, d'accord si ouais. oh, évidemment. Oh, Donc, à la en disant, oh. Jordissier Batcheux est le meilleur attaquant que le stade rennais ait connu. D'ailleurs, le meilleur numéro 9. Et Quentin qui doit être. En fait, il a écouté l'émission en fait, si Il a écouté l'émission. Rien que pour faire chier Arthur. Et Quentin qui n'est pas là également ce gage-là jusqu'à la fin de l'année. Euh, après, il fait moins d'émissions donc euh, c'est plus facile pour lui. Mais euh, lui, son gage c'était Jordi Sibacho est le meilleur numéro 9 que le stade René ait connu devant Kermit Erasmus. Voilà. Donc, Arthur, je te laisse finir ton petit mot de la fin. D'ailleurs, on a reçu pas mal de messages privés, que ce soit sur la page, même toi en privé, t'en as reçu Arthur. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, il y a des taquins, il des taquins, c'est comme ça. Mais écoute, faut euh accepter
1: Oula, on t'entend plus Allo, à Vitré Genre, il, il, nous allo, allo, il nous fait le coup <rire> du tunnel Il nous le C'est exactement ça T'es là, Arthur Arrête tes conneries, il très... la y a, fibre à Vitré Il y a des euh,
0: Non, t'es ouf ou quoi Toujours pas ouais, Toujours pas, ouais, ah, c'était pas pour bah, janvier, c'est Arthur Toujours pas, toujours pas. Bon bref, tu vas me laisser finir ou pas Vas-y, vas-y, je t'en prie. On est 21h30, après ça va gueuler, euh, machin, on termine pas à l'heure. Et moi, la ligne Marseille, déjà de mi-temps, là, je vois pas. Donc euh, Après, tu veux parler comment tout hein, C'est pas possible, ça. Donc, il y a des taquins, il y a des taquines. Je vois le jeu, c'est normal, quand on ouvre ça bouche un peu. C'est normal, faut assumer. C'est sûr qu'on te le fait pas souvent remarquer quand t'as raison. Mais quand t'as tort, bing, ça tape -tap, tap -tap <rire> sur le point du nez. Ça, par contre, les gens ne ah. bougent pas, mais ça me fait marrer, ça me fait marrer parce que ça, 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 ça hausse un peu le, le, le picante, la le pimenté, ça j'aime ça. Ça, ça. ça, ça fait vivre un peu euh, cette commune. c'est cool. Donc, euh, bah, écoute, non, euh, une semaine de vacances qui arrive, une semaine de travail qui arrive, une semaine de folie peut-être qui arrive, une semaine de beau temps peut-être qui arrive, on espère faites les faux fous, les faux folles, les coquillots les coquilènes toujours sortez couvert le jeudi soir ou tous les jours d'ailleurs de la semaine faites comme vous voulez mais sortez couvert les amis toujours et puis quelle chance nous avons quelle chance nous avons messieurs dames d'avoir sous nos yeux d'avoir dans notre effectif pour ceux qui vivent à notre époque et bien le meilleur meilleur numéro 9 que le Stade René ait connu Jordan c'est Mathieu si tu nous écoutes a toi mon gars, on est ensemble.
1: <rire> merci Arthur, c'est très beau. C'est super, bah merci en tout cas. Merci à vous d'avoir été présent ce soir comme à votre habitude dans les commentaires. Euh, C'était, voilà, ça, ça a fait plaisir. Vous avez été très présent ce soir. Comme je vous l'ai dit, euh, bah, d'ailleurs non, plus de 2500, 2580. Donc merci à tous d'avoir été là. Euh, c'est un plaisir, hein, comme d'habitude. Bon, moi ce soir c'était un peu compliqué parce que, euh, voilà, je me suis un peu blessé à mon match, mais voilà. En tout cas, c'est toujours un, un grand plaisir d'être avec vous, avec l'équipe, comme d'habitude, et puis vous avez été très présent euh, dans les commentaires. Je vous donnais d'ailleurs le, le résultat du sondage puisque je l'ai pas fait d'ailleurs. Donc selon vous, le Stade Rennais est t il en ce moment le départ euh, sur le terrain d'Olivier L'Étang. Enfin, paye-t-il en ce moment sur le terrain Le départ de lévi temps, 36% de oui, ça n'a pas bougé, contre 64% de non. Un sondage à retrouver sur notre Twitter avec le hashtag le débrief RR. Merci à tous et à très bientôt sur radio Roison. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Salut à tous et bonne semaine à vous. Salut